0: willkommen zur 14. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Heute auch wieder mit der Jennifer. Hallo. Und dem Christoph.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt genau. oder runtergeladen oder so.
0: Ja. Und wir sitzen wieder an unserer virtuellen soziologischen Kaffeetafel und wollen über Dinge sprechen. Doch vorher kommen die wichtigen Dinge im Leben, nämlich die Getränke. Wir fangen, glaube ich, mal mit Jennifer an. <lacht>
2: Ich habe, äh, ich bin mal wieder eine Mischung aus langweilig und sportlich unterwegs. <lacht> ich habe einmal so 0815 Schwarztee und dann habe ich so ein, ich glaube, es soll eigentlich kein, kein fancy Getränk sein. Ich glaube, man konsumiert es eigentlich, um seinen Magnesium-Kalium-Mangel auszugleichen. Das heißt, irgendwas mit Sport, das schmeckt nach Grapefruit und Zitrone. Also, ich trinke es tatsächlich, weil es lecker ist. Es ist ein Sportgetränk. Yay! Yeah. Säuerlich gut. bitter. Das ist ziemlich geil. So ein sprudel -Ding.
0: Ein Sportgetränk. Ja, ein Sportgetränk.
2: Rum. Ich glaube nicht, dass man das so macht, aber,
0: aber ist hey. ja, glaube
2: ich, egal. Ich trinke ja auch Frühstückstee am Nachmittag. Also
1: das darf man alle, gar nicht. Das ist komplett ja, verboten. Ich
2: habe schon alle Standard vor Bord geworfen. Kann ich auch ein Liegen-Sprudel-Gedränke
0: mhm. trinken? Ja. Mhm. Ja, ähm, ja, es rauscht und man, man rauscht. Möge doch bitte nicht, man möge doch bitte nicht auf den auf, auf Tastaturen rum, rum rumhacken. Danke.
1: Rum. Doch, das also, hören wir. Ich erzähle einfach mal weiter. <lacht> ähm, ich weiß immer nicht, wie, wie weit ich lügen darf. Also, ähm, am Anfang, <lacht> als wir nicht. uns zum, <lacht> zum Podcast verabredet hatten, das war vor irgendwie einer guten halben Stunde, hatte ich noch einen ziemlich äh, high, also noch einen ziemlich warmen äh, weißen Tee. Ähm, der ist mittlerweile fast alle, also habe ich den de facto nicht mehr, aber ich würde euch das jetzt so erzählen, als würde ich den haben quasi. Wenn ich nicht ehrlich mit euch wäre. Also habe ich einen weißen Tee, der ist fast ausgetrunken und ein Glas Wasser. Ganz, ganz unspektakulär. Ist der dritte Aufguss des weißen Tees. Ich glaube, mehr kann der auch nicht. Jetzt ist auch durch.
2: Weißen Tee ja. kann man auch mehrfach aufgießen, so wie Grün. ja,
1: genau. Grün und weiß kann man mehrfach ausgießen. tee Jetzt weiß ich nicht, ob ich den richtig ausspreche, aber ich mag den einfach auch gar nicht. Deswegen ist das sehr irrelevant für mich. Kann man auch mehrfach ausgießen gelben Tee habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, den kann man auch, also eigentlich nur schwarztee nicht, so richtig, wobei da gibt es auch, wenn du so, wenn du in den Tiefen des Internets stöberst, findest du auch Leute, die meinen, man sollte das doch auch mal mit schwarztee ausprobieren. Hat dann okay. nur halt wenig Koffein.
2: So.
0: Ja. Ich bin raus. <lacht> okay. Ja. Ähm, nee, ich, ich hab Cider. Strongbow. Hm den, den habe ich mir in so, so zwei Liter Flaschen liefern lassen und muss mich jetzt opfern und den wegtrinken. Also Cider ist ja so mein Sommergetränk und ja. das ist das,
1: Daraus schließen wir, es ist Sommer.
2: Ja, es ist Sommer befohlen.
0: Ja, naja, es ist ja jetzt fast nichts mehr vom Schuljahr übrig und dann kann man langsam mit dem Alkohol anfangen, wobei, es kommen noch Fachabiturkorrekturen und da willst du keinen Alkohol trinken. Oder ja. vielleicht
2: danach, je nachdem. Ja,
1: also genau.
0: <lacht> ja.
2: Ähm oh, apropos äh, Cider. Ähm, hier hängt ein, um die Ecke am e IME-Zentrum hängt ein riesiges Plakat, ein Cider-Werbeplakat. Ähm, und der Spruch darauf ist irgendwie, der ist so gut, der kommt an die Leine. Und ich frage mich, ist das ein Fnord, dass sie das Leine-Plakat an die IME, also es sind zwei verschiedene Flüsse, die ineinander mhm. übergehen, an die, also dahin hängen oder habe ich den nicht verstanden? Ich das frage ist ich mich schon ganz so. schön
1: Meta, äh, keine Ahnung. Ja, ich schätze, oder? Da waren, also meine erste Vermutung wäre, da haben, haben irgendwelche Werbemarketing-Organisationsmenschen nicht aufgepasst. So Hannover, das ist e halt an Allein. Also ich meine, Werbeflächen am e mail zentrum da könnte ja. man doch dann mal drüber stolpern.
2: Eigentlich schon. Also warum heißt das denn wohl IME-Zentrum? Vielleicht, weil der Fluss dann eben so heißt. Aber möglich,
1: möglich, angeblich.
2: Wir lassen das prüfen. Wir lassen Vielleicht das. ist es auch ein Hundewitz. Ja, aber auf dem Plakat, da, ich habe nach dem Hund geguckt, falls da ein Hund ist. Oder eine Leine,
0: <lacht> so von mhm.
2: wegen Festbinden oder so. Na, da war nichts. Da okay. waren Menschen, die an einem Fluss sitzen und Cider trinken.
0: Oh, oh. Okay. Mhm. Okay. Oh. Ich glaube,
2: da kennt sich einfach jemand in Hannover nicht aus.
0: Kann mhm. auch sein. Oder <lacht>
2: jemand wollte mich einfach nur massivst verwirren.
0: <lacht> Möglich. Die haben sich ja. gedacht,
1: diese eine, die diesen Podcast macht, die, die müssen wir mal richtig <lacht> verwirren.
0: Ja.
2: Die wird das Deswegen. wahnsinnig machen. Ja.
0: <lacht> okay. Hat es. N ähm, nee, also Strongbow ist halt so meine Waffe der Wahl. Ich hatte ja letztens irgendwie Cider getestet. Mhm. Der ist aber, der ist dann aber auch teuer, also das ist immer so ein bisschen das Problem. Ja. ja. Wobei das auch so traurig ist, ja. Also, ich habe jetzt hier die, 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 du kriegst ja das importiert, ne? Und dann kriegst du so das englische Gebinde und hier steht halt für zwei Liter drei Pfund 49 drauf und ich weiß, was ich dafür bezahlt habe. Oh. Ja. Ja. Da hätten sie auch Goldplättchen ja. reintun können. Ähm, also, das ist halt relativ schwierig, das Zeug zu kriegen, irgendwie der lokale äh, Getränkemarkt, der hat wenigstens. Ähm, Bulmers, aber Bulmers ist ja Scheiße. Also der der Stronger ist ja auch von Bulmers, aber der Rest ist halt auch Scheiße. Ja, und mhm. ähm, das ist halt so süßes Zeug. Und ich teile mir ja äh, äh, mit meiner Freundin Isabel da den den den, den der Tobi Cider zu trinken. Und die trinkt aber das süßere Zeug. Ne? Und ich trinke eigentlich nicht das süßere Zeug. Und dann gab es von Bulmers Zeug, das ihr zu süß war. Oh. Ja. Wow.
2: Flüssige Süßigkeiten.
0: Oh ja, also das ist pappt halt dann so. ne? Und das hat dann gerne mal das 5% Prozent Alkohol. Das kann als Cider
1: echt unangenehm werden, finde ich. Wenn das so, ja. ja, vor allen Dingen, wenn der ich 5% Alp
0: hat. Ja, Dann, dann hast du dann nachher ja einen Schädel und so. Aber gut. Ich ähm, kenne
2: tatsächlich nur diesen 0815 hm? Strongbow Cider, weil der bei uns hier in den Pubs ausgeschrieben ist.
0: Der ist aber auch solide. Ja. Also, also Strongbow ist wirklich so Lides Zeug. Was ich dann noch empfehlen kann, ist hier Old Mood aus Neuseeland, den hatte ich, der war eigentlich relativ lecker und diese Espels, also der Espel Dry Cider ist halt echt mal geile Scheiße. Ja. Dieses
1: Old Dingsbums Zeug aus Neuseeland haben wir da auch getrunken, als wir da waren. Ähm, da gab es mir zu viele Sorten und das war zu viele Beeren und sonst wie und so, weil bei Cider bin ich glaube ich in der Tendenz irgendwie so, wie wäre wenn wir einfach Apfel nehmen so und nicht noch sieben andere Sachen. Das,
2: das auch, spricht der Minimalist.
0: Da, genau, das würde ich jetzt auch sagen, das ist aber ein bisschen deutsch. Ja, so Reinheitsgebot.
1: In Neuseeland war ich aber auch war. einfach im Cider-Regal, beziehungsweise es gibt da so Cider-Abteilungen teilweise in den Supermärkten, wo du so reingehst und es ist so ein eigener Kühlschrankenbegehbarer halt, der dann voll steht mit unterschiedlichen Ciders. Äh, war ich auch latent überfordert, muss ich sagen. Aber gut.
0: Okay. Das, das dazu. Ja, Gut, dann können wir ja eigentlich schon anfangen. Gibt es noch Hausmeisterei? Äh, Christoph hat seine Bücher ich immer Ich habe weiterhin Bücher gelegt, zu verschenken,
1: ja? wenn, ja, also, wenn ihr Lust auf Bücher habt.
0: Genau. Ja. Ähm, ansonsten können wir noch kurz die, die, die ganz viele neue Hörer begrüßen, ja, die, die, hallo. Die, die alle zu uns gestoßen sind, <lacht> laut meiner Statistik. Hallo, willkommen, bleib da.
2: Hi. <lacht> naja, Schön, lass uns doch erstmal testen.
0: Ja, ich glaube, die haben schon, uns die, haben schon getestet. Ich hab, äh, ja.
2: Oh, du hast das verfolgt.
0: Ja, das, wir merken das ja halt auch ein bisschen am Twitter aufkommen. Das stimmt. Ähm, jetzt, hm. Wir können übrigens die Leute beruhigen, nur, nur weil ich Jennifer auf Twitter ärgere, heißt das nicht, dass wir nicht mehr miteinander reden.
2: Nein, nein, wir reden dann immer noch. Nicht.
0: Ja, also jetzt, Hast du jetzt die Arme rasiert?
2: Nein, aber ich habe den coolen Tipp gekriegt, ich sollte das doch mal mit, mit dieser Zuckerpaste probieren. Äh, was ich tatsächlich in Erwägung ziehe, um den Eichhörnchen flaumlos zu werden, weil
1: mhm.
2: äh, Wachs, Heißwachs tut voll weh und da habe mhm. ich ein bisschen Angst ums Tattoo, dass das irgendwann darunter du, leidet.
0: Du reißt <lacht> doch nicht die obere Hautschicht mit weg.
2: Nee, aber meine Haut ist ja super schnell super gereizt und ich möchte tätowierte Hautfläche nicht reizen, falls sich da doch mal was entzündet oder so. Du willst keine Flecken in einer schwarzen Fläche haben. Also,
0: also ich finde ja das Oxymoron in, in ich möchte tätowierte Hautfläche nicht reizen schon schön.
2: Nee, gar, das ist gar kein Oxymoron. Wie kommst du denn darauf?
0: Wie, wie wird die tätowiert? Da das sind so Nadeln dabei, das ist nicht gereizt.
2: Und dann heilt das ab. Und dann Aber, dann Fa Aber ja. ähm, wenn, wenn der Heilprozess abgeschlossen ist, kannst du die Farbe halt immer noch ruinieren. So. Ach ja. Ich kann Und zu der
1: Zuckerpaste nur sagen, dass ich Leute kenne, die ähm ist sehr darauf angelegt haben, die zu benutzen, weil irgendwie viele Haare da, wo sie keine haben wollten. Und die waren ähm, sehr positiv angetan davon. Also gerade ja, was das Thema würde, Schmerz angeht und so.
2: Ich würde dem also Schmerz äh, jetzt nicht
0: so... Christoph, du hast das so formuliert, dass nicht klar ist, ob es unheimlich viel wehtut oder gar, oder gar nicht.
1: Ach nee, es war, es war wenig Schmerz und Jennifer, soweit ich weiß, auch eh nicht so schmerzempfindlich. Ähm, also Habe ich, äh,
2: hab ich mir gestern tatsächlich beim Liedstrich nach Tätowieren von der Kosmetikerin auch anhören dürfen, weil das nämlich so... Also es war ja ein Nachstechen, das dauert ja nicht so lange. Das hätte sich, ich habe gefragt, lohnt sich das jetzt überhaupt, da Betäubung drauf zu machen? Weil das ist bei mhm. Permanent Make-up üblich, nicht wie beim Tätowieren, da musst du halt durch, weil, äh, keine Ahnung, weil es ein Kosmetikding ist, glaube ich. Und sie meinte, können wir auch ohne machen? Du bist ja eher so eine harte. Und <lacht> dachte so, äh, ja, okay, tätowiere einfach mein Augenlid und das ist gut. So. <lacht> also scheine, ich scheine da nicht so empfindlich zu sein.
0: Das, ich, ich, das, das Problem ist, dass es das der Subtext, können wir uns vom Subtext <lacht> entfernen? <lacht> ja, okay. Ich weiß nicht,
1: ich, ich überlege die ganze Zeit, kriegen wir irgendeine cool verklemmte Überleitung zu unserem Thema hin heute? Ich glaube ich glaub nicht. Wir hatten uns, glaube ich, noch eine, nicht so.
2: Unverklemmt auf gar keinen Fall.
1: Äh, nee, nee, nee ne so, eine ich, extra verklemmte. Kennt ihr diese Radio-Überleitung, die so extra oh. verklemmt sind, wenn man sich so denkt, so, äh, lass es einfach und sag so, okay, äh, neues Thema, fertig.
0: Moment, ich habe eine. Und nachdem wir auch ja, diesmal wirklich. total schmerzhaft nach einem Thema gesucht haben, hat Christoph wirklich eins gefunden. <lacht> Oh. Ja. Oh. Hallo, ich bin Lehrkraft. Manchmal kriegt geht nur der Groan.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Thema, das da übrigens lautet... Intellektuelle bzw. Intellektualität. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich da drauf gekommen bin, aber es steht schon ein bisschen länger in, unser, in, in unserer Liste drin. Wir führen, ja so eine, wir führen ja so eine Liste mit möglichen Themen. Ähm, ist, glaube ich, schon ein bisschen her, dass ich drauf gekommen bin. Ich glaube, damals war das noch eine Überlegung von mir, äh, da meine, meine Abschlussarbeit jetzt drüber zu schreiben. Mai jetzt nicht, ist ja aber auch Wurst. Wir sprechen heute über Intellektuelle, Intellektualität. Ich weiß nicht, kann man das trennen, soll man das
0: trennen und so.
1: Genau, ja. und ich, ich weiß einfach nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin.
0: Keine Ahnung. Ist das so eine Selbstfindungssache?
1: Nee, nee, glaube ich nicht.
2: Hast du, hast du dazu gelesen?
1: Auch auch nicht wirklich, nur so nur so ein bisschen Wikipedia-mäßig angerissen, also irgendwie. Und ja, wir, wir hatten auch mal Karl Mannheim mit seiner freischriebenen Intelligenz und irgendeiner Vorlesung und so, aber äh, und also dann und ne, dann der Begriff des, des freischwebenden Intellektuellen und so und ich weiß, dass das irgendwie auf den Bruder von Max Weber ursprünglich zurückgeht und so, aber so richtig genaues weiß ich nicht, weiß nicht, wisst ihr genaues? Also heute wird bei mir, wird Bauchgefühl Soziologie.
0: ja das ist, hey. super. Uh. das ist super, du hast mich bei freischwebender Intellektueller schon komplett verloren, weil das ich...
1: Ja, weil ich dazu aber auch nicht viel sagen kann, ist das ganz okay und ich, wir lassen uns da so verloren, würde ich sagen. Außer Jennifer kann super was sagen. <lacht>
2: Mehr oder minder. Äh, ich habe das mit dem, mit Intellektuellen, habe ich zum ersten Mal gehört bei Sartre. Ähm, und ich habe mich eher mit dem Gegenteil beschäftigt, mit diesem Anti-Intellektualismus. Äh, und weiß mehr darüber, dass es so ein, also das ist mal, das ist ein Schimpfwort im Dritten Reich war, um mhm. Jüdinnen und Juden zu diskreditieren. Und dass es, dass Intellektualismus immer als staatsfeindlich angesehen wird. Und das, ich finde das total spannend, dass jemand, der denkt, eine Gefahr für ein System ist.
0: Mhm. Also ich also arbeite ja im bayerischen Seite. Schulsystem.
2: Genau, wenn du jetzt das Denken anfangen würdest, das wäre gefährlich. Das
0: nee, 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 nee ich, ich bin ja sanktioniert. Ach so. Ich bin ja sanktioniert, ich bin ja durch den Test gekommen, aber die Schülerschaft, da uns immer noch vorsichtig, sind wir nicht durch den Test gekommen.
1: Hm. Nee, als ich heute so über das Thema nachgedacht habe, war meine, meine erste Frage so an, an mich quasi in, in, so einem, in so einem moderierten Selbstgespräch, ähm, was denn meine erste Assoziation dazu ist und dann ist mir aufgefallen, die wirklich erste Assoziation sind halt wirklich intellektuelle Personen in irgendeiner Art und Weise und dann ist mir aufgefallen, dass es aber auch so sowas wie ein intellektuelles Milieu geben könnte oder man sich vorstellen könnte, was es in Gesellschaften gibt und jetzt wäre die Frage bei, für, für, von mir an euch, ähm, was bei euch so die erste Assoziation ist dazu ist, ist das eher Personen oder Rollen gebunden oder eher eine äh, quasi eine, eine Strukturkategorie der Gesellschaft?
2: Bei mir ist es an eine, eine Rolle gebunden, weil wenn ich Intellektuelle höre, ähm, einmal verbinde ich Intell Intellektuelle immer mit Publizistik, mhm. also weil ich das als Feld identifiziere, wo Intellektuelle sich ausbreiten in der Publizistik. Also ihre ja. Meinungen ausbreiten und ich habe das irgendwann, nicht, mich jetzt nicht auslachen, ich habe irgendwann mal gesagt und das auch so gesagt, dass Leute sich daran erinnern, wenn ich einen Traumberuf hätte, dann wäre es Intellektuelle, weil ich finde es total cool. Auch wenn ich weiß, uh. dass das, glaube ich, kein schöner Job ist. Ist das ein Job? Ich wäre ich wär gern Intellektuelle, halte mich aber nicht für eine. So. Mm. Wenn ich groß bin, dann.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob Ich glaube, da hast du vom Sozialstatus Grundlage gar nicht die Anlage für Also bei mir ist, für mich ist das ja immer so ein Oberschichtbegriff Intellekt mhm. ne, Also Intellektuell. Äh, es hat für mich auch mit Publizistik zu tun Das sind primär Leute, die schreiben Und mhm. ähm, In bester ostdeutscher äh, Marxismus-Tradition Ist das alles ohne nie also, so also Intellek mhm. In intellektuell ist so: intellektuell sind so Leute, die viel reden und nichts sagen. <lacht> Ja? So, ich
1: weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der, der Anspruch. Also Publizistik ist für mich dann so. Ne? Irgendwelche Leitartikel aus irgendwelchen Föhlton-Bereichen von äh, super wichtigen Zeitungen zum Beispiel. Das wäre für mich so ganz klassisch. Ähm, und halt irgendwie immer der Anspruch, für alle was Relevantes zu sagen. Aber ähm, in der Realität vermutlich nur so, dass, dass wenige überhaupt Zugang dazu haben. Aber das, was man sagt, ist... Höchst, höchst trabend und irgendwie ähm, gesellschaftlich doch bitte auch zu beachten. Das wäre, glaube ich, das klingt jetzt irgendwie so sehr polemisch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin da eigentlich eher ein bisschen wie Jennifer, dass ich so denke, hey, aber es wäre doch auch ganz cool. Ähm, vielleicht habt ihr doch recht und es ist so ein bisschen Wunschtraum. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen der, der Spannungsbuch. Ich finde es irgendwie ganz, ganz cool und doch so ein bisschen hm, was ist mit euch eigentlich?
2: Ich halte zum Beispiel, vielleicht können wir es an der Person festmachen, ich halte zum Beispiel Caroline Emke für eine bedeutende Intellektuelle unserer Zeit. Mhm. Die ist für mich so der Archetype, Archetyp äh, intellektuelle Person. Die ist unglaublich gut ausgebildet, die schreibt, die schreibt Bücher, die ist kritisch, die hinterfragt. Ähm, die die, sie ist Publizistin, so. Mhm. Ähm, sie nimmt zu aktuellen Geschehnissen kritisch Stellung ja. verfolgt, aber auch sie hat eine Haltung, die sie äh, dabei verfolgt. Also sie ist nicht nur, ähm, sie springt nicht nur wie manch andere, die schreiben hin und her und ist völlig beliebig, sondern du kannst erkennen, dass sie mhm. eine gewisse Haltung hat, die sich durch all ihre Artikel und Debattenbeiträge zieht. Und die lebt davon und das ist für mich ein, also für mich ist sie eine hauptberufliche Intellektuelle, wenn man das so sagt. Hm. Wahrscheinlich ist sie jetzt beleidigt und ich kriege demnächst Hassbrief oder so.
1: Ich, würd, du, ich du meinst, weiß nicht genau, ob, ob Intellektuelle nicht genau auch auszeichnet, dass sie in ihrem intellektuellen Wirken erst einmal wirtschaftlich unabhängig auch davon sein können
0: müssen. Das nee, weiß ich nee, nicht, nee, nicht. Nee, 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 du kannst doch nee, auch hier raus also, ein Ruf-Intellektueller von der Zeit sein oder so.
2: Ja Also während das Intellektuelle? Mhm. Weiß ich nicht. Na, wenn du also für vielleicht... die Zeit schreibst? Nee.
1: Ja, dann müsst ja schon auch abhängig von der Zeit. Ja, das stimmt schon. Mhm. Nein, Aber ich denke, ich, ich, ich denk, wenn ich so Intellektuelle ah. höre, ist das Erste, was mir so einfällt, sind so Leute wie Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu und Helmut Schmidt. Das sind, glaube ich, die ersten drei. Jetzt ohne das, also ne, das sind die ersten, die, ich ein, die mir einfallen, ohne das, also zwei von drei, davon finde ich mittelcool nur.
2: Also wenn Bourdieu in die, in die Liste mit reinzieht, dann habe ich ja doch alle Voraussetzungen, um Intellektuelle zu werden, weil ich habe besser, be definitiv bessere Herkunftschancen als der Pierre.
0: Äh, ich glaube, oh, dass ja, ich zum Bourdieu nicht intellektuell ist.
1: Nein, ich glaube, er hat das zumindest irgendwann, ich glaube, als er sich aus seinem wissenschaftlichen Feld dann rausgewagt hat und quasi in die politische Schlacht hineingegangen ist, das hat Bourdieu er ja ist, irgendwann...
2: Ja ist definitiv intellektueller. Ähm, Klar, er auf zu, jeden Fall in Frankreich also wahr. Nimmt, nimmt zu Geschehnissen äh, Stellung, hinterfragt kritisch, Leitartikel, ist publizistisch tätig, ähm, bezieht Stellung, also gerade so sein mhm. Engagement bei Attac oder seine gewerkschaftliche Tätigkeit, also dafür die zu sprechen, ähm, Dokumentation, die mit ihm über ihn gedreht wurde, die Bücher, die er geschrieben hat, also vom Grundbegriff her ist er definitiv intellektueller und ich glaube auch, dass ich, also es ist ja, Wissenschaft äh, ist nicht der einzige Punkt, in dem man intellektuell sein kann, aber ähm, sein Soziologendasein ist definitiv Bestandteil von wissenschaftlich intellektuell.
1: Und ich würde sagen, dass es auf jeden Fall auch viele WissenschaftlerInnen gibt, die kein, also die zumindest nicht meiner sofortigen Vorstellung von Intellektuellen sprechen würden, wenn sie Nämlich sehr penibel irgendwie Wissenschaft betreiben und sich damit aber nicht in den öffentlichen Raum, glaube ich, wagen, sondern im, im Wissenschaftssystem quasi verbleiben
0: ähm, ja. und da
1: meinetwegen auch extrem erfolgreich sind. Und ich finde, das soll gar nicht verwerflich klingen. Ne? Das ist ja eine Entscheidung, kann man ja machen. Aber nicht in den öffentlichen Raum gehen, dann ist das für mich erstmal nicht intellektuell.
2: Gab es da nicht einen Debattenbeitrag von der Leiterin? Ich, hab, ich vergesse ihren Namen immer. Leiterin Wissenschaftsforum Berlin? Frau Professor, ich habe ihren Namen vergessen, irgendwas mit A, ähm, dass Soziologie wieder mehr in Gesellschaft äh, getragen werden muss, dass man mit seinen Ergebnissen mehr rausgehen muss und hat dabei natürlich auf solche Leute referenziert wie Bourdieu oder auch Adorno, der ja relativ mhm. oft im Fernsehen war. So, also dass Soziologie das auch wieder braucht, um wieder äh, gesellschaftlich relevant zu sein. Also dass quasi der Mangel an Intellektuellen in unserer Gesellschaft äh, thematisiert wurde.
0: Ähm. Das, das liegt aber doch nicht daran, dass wir keine intelligenten Wissenschaftler haben, sondern das liegt daran, dass wir... ein Also für diese Intellekt, was diese Intellektuellen ja auszeichnet, ist ja im Endeffekt, dass sie dann das auch reden können. Also, ja, ich, hm, ich habe... Sprich, also, gern. Die, die, die Wissenschaftskommunikationsleute auf der Naturwissenschaftsseite haben doch dasselbe Problem. Die machen ganz viele, ganz viel geilen Naturwissenschaftsscheiß, ne? Mhm. So. Nachdem sehr viele von diesen Menschen, die das machen, so grob in die Kategorie Nerd fallen, sind die dann nicht in der Lage oder schwerer in der Lage ähm, medienwirksam in der Öffentlichkeit zu sprechen, also man braucht dann immer jemanden, der sie irgendwie begleitet, deswegen funktionieren diese Wissenschaftspodcasts so gut, ne, so wurde dann irgendwie hier Tim Pütlaff oder, oder Holgi irgendwie hinsetzt und die ähm, dann mit den mit denen reden und, und sie an die Hand nehmen, ja, weil die wissen unheimlich mhm. viel, aber brauchen halt jemanden, der sie da enabled. und dem Naturwissenschaftler ist es halt auch nicht so gegeben, immer über sein Zeug tatsächlich offen, frei, gut zu publizieren. Da gibt es nur wenige. Und
1: Ja, ich glaube, das ist ein Faktor, aber ein Faktor ist gerade auch, ähm, glaube ich, in den Geisteswissenschaften ähm, das Problem, dass ich glaube, dass du, sobald du dich in die öffentliche Sphäre quasi wagst ähm, und ähm, auch von deinem sprachlichen hohen Rost dann dementsprechend ein bisschen zumindest runterkommen muss, denn auch Leitartikel im Feuilleton sind sprachlich anders als wissenschaftliche Paper ähm, oder Bücher, ähm, dass du schnell innerwissenschaftlich den Vorwurf bekommen kannst, dass du jetzt unwissenschaftlich geworden bist. Ja. Also ich glaube, du kannst schnell deine, deine Reputation im angestammten Feld dadurch verlieren. Dann machst du halt so Larifari-Kram ähm, und gar keine harte, echte Wissenschaft mehr. Und ich glaube, ich weiß nicht, da könnte ich mir vorstellen, dass in den Naturwissenschaften anders ist, dass da die Trennung äh, auch, auch im Feld selber gesehen wird, aber das ist zumindest in den Geisteswissenschaften sicherlich eine Hürde, ähm, würde ich denken.
2: Da kommen zwei, zwei ziemlich wichtige Sachen zusammen. Einmal natürlich ähm, Wissenschaftssprache und dann aber ähm, Soziologie als nicht anerkannte Wissenschaft. Ich habe ganz oft das Thema, dass Leute denken, sie wüssten, wie Soziologie funktioniert, weil die Sprache so ähnlich ist, dass selbst Laien die Wörter erkennen. Das ist bei Mathe anders, das ist bei Physik anders, das ist bei Bio anders. Du wirst mm. nicht wissen, was die Wörter bedeuten. Bei Soziologie oder auch Politologie ist es anders. Du erkennst die Wörter. So grob. Ähm, mm. Und das, was du sagst mit äh, Anerkennung im Feld verlieren, ist total richtig. Du musst extrem aufpassen. dass also Es ist nicht schick. WissenschaftlerInnen, die aus dem Feld rausgehen und ähm, für Zeitungen was schreiben oder Leitartikel. Da wurde ich persönlich auch vor gewarnt, das zu tun, weil das meine wissenschaftliche Reputation beschädigt. Ähm, weil genau du musst mit deinem sprachlichen Niveau extrem runter. Hm. Wirklich extrem runter. Aber Entschuldigung. Und dann zerfetzen dich deine Kollegen, weil, weil äh, ein
0: die fucking Entschuldigung. Weil ein fucking ja. Zeitungsartikel kein wissenschaftliches Paper ist.
2: Ja, tatsächlich, weil, dann finden sie nämlich, ja. na, lass mich ausreden. Ja, mh, sorry. Ähm, der Punkt ist, der Punkt ist, und da kommt dieses Wissenschaft, du musst da runter. Ähm, wissenschaftlich wirst du extrem ungenau, wenn du diese Fachsprache verlässt. Weil wir leben davon, dass wir Begriffe extrem genau ausdefiniert haben und sie ganz genau abgrenzen können. Das brauchen wir für die Forschung. Wenn du runterkommst auf ein alltagssprachliches Niveau, werden deine Kollegen tausend Punkte finden, dich zu zerfetzen. Und deine Leserinnen und Leser werden sagen, habe ich es doch gewusst, ist alles nur gesunder Menschenverstand. Weil sie glauben zu verstehen, was du da tust. Tun sie nicht, natürlich. Ich habe Studierende vor mir sitzen, zweites, drittes Mastersemester, denen gebe ich soziologische Fachtexte und die sagen, Entschuldigung, ich bin überfordert. Der Text mhm. ist zu so schwer. So, Also einerseits alle glauben zu wissen, wie das geht. Und jeder, der, keine Ahnung, Popper gelesen hat, meint zu wissen, wie Soziologie geht. Ähm, und andererseits, deine eigenen FachkollegInnen werden dich dafür lynchen, schlicht, wenn du sprachlich so, das, was ich hier im Podcast sage, so kann ich äh, wissenschaftlich nicht, also wenn das meine FachkollegInnen hören würden, wenn sie böse sind, können sie mir da richtig ein für verpulen, weil das, was ich hier sage, ist sprachlich natürlich angemessen, ich versuche zu erklären, werde dadurch aber natürlich total wässrig in meinen Aussagen. Und die sind angreifbar, natürlich.
0: Um um das kurz mit Marshall McLuhan zu sagen, the medium is the message. Also, ich habe da jetzt. Ich verstehe das Prinzip, was dahinter steht. Mein Verständnis ist null. Weil,
2: ja, verstehe. Also, gut finde ich es auch nicht, weil wir müssen damit raus. Äh,
0: und die, ich kann doch auch in so, einem, in so einem schönen Zeitungsartikel kann ich doch tatsächlich auch so ein bisschen meine Begriffe definieren, das ist doch überhaupt kein Problem ja, heutzutage, Ey. wenn du bloggst oder so, ähm, wir machen hier regelmäßig Begriffsdefinitionen ja, wir, wir, wir unterhalten uns, wir haben, wir haben glaube ich in der Totalitarismus-Folge in der letzten äh, gemütlich 45 Minuten damit zugebracht, erstmal irgendwie herauszufinden was wir meinen ja, also, überhaupt kein Problem äh, dass, dass die Wissenschaft oder die Sozio Soziologen dann so tun, als wärst du unwissenschaftlich, weil du in einem unwissenschaftlichen Medium arbeitest. Also bitte, Leute, das ist so judge ich jetzt irgendwie den, den, den Hilfskoch dafür, dass er, dass er nun Hilfskoch ist oder was? Also. Nee, also, also
2: sie würden nicht sagen, dass es unwissenschaftlich ist, weil ich in einem unwissenschaftlichen Medium spreche, sondern weil das, was ich sage, wenn man es wissenschaftlich auseinandernimmt, extrem fragwürdig ist.
0: Mhm. Ja, aber das ist doch also, nicht der Diskurs.
2: Nee, Sprache ist unser Werkzeug. Und dieses Werkzeug, wo andere Leute Formeln haben und auch extrem pissig werden, wenn du die Formeln auseinandernehmen würdest, ist in der Soziologie unsere Fachsprache so extrem ausdifferenziert, damit wir überhaupt sagen können, was wir sagen müssen. So, und natürlich. Ähm, wenn ich von dieser Fachsprache runterkomme, muss ich es runterbrechen und bei dieser Unterkomplexität gehen Dinge verloren und das werden sie angreifen, weil diese Kultur und dieses Bewusstsein wissenschaftskommunikationsmäßig nach außen zu gehen, Soziologie hat keine etablierte Wissenschaftskommunikation. Doch, die haben wir. Gar und. nicht, weil, ja. weil das einerseits nicht als nötig erachtet wird, weil wir können doch mit den Leuten reden, äh, schwierig so, weil du bist zu nerdig, die Leute verstehen die nicht, ja, und also, andererseits, weil unser Publikum der Meinung ist, es würde uns schon verstehen.
1: Ja, und ich glaube also auch, das, Seiten. was du meintest, also das, das Problem als nicht etablierte Wissenschaft, ich meine, ich kenne auch keinen Pädagogik-Podcast zum Beispiel, die haben genau das gleiche Problem, die einfach genuin mhm. über Pädagogik als Wissenschaft sprechen, ähm, weil die Sorge immer besteht, dass man genau damit, glaube ich, ein Vorurteil bestätigt, nämlich, ja, das, was du meintest. Ähm, naja, das ist ja alles gar nicht so schwierig, das ist ja nur gesunder Menschenverstand. Dementsprechend, die Texte, die in der Soziologie selber geschrieben werden, einfach zumindest in Deutschland eine Katastrophe sind sprachlich. Also die Leute können mm. einfach nicht normal verständlich schreiben. Sie ja, können okay. es einfach nicht. Und wenn man das mit guten, und gerade auch US-amerikanischen Texten vergleicht, ist das wirklich unterdurchschnittlich. Ähm, einfach nur, weil, man, also weil, glaube ich, die Illusion besteht. Ähm, abgefuckte Sprache sei hochtrabende Wissenschaft. Also je weniger Leute es verstehen können und sich die Mühe machen, auch es zu verstehen, es geht ja oft auch gar nicht darum, Dinge verstehen zu können, sondern einfach die, die Kleinarbeit und Fleißarbeit aufzubringen, einen Satz, der über sechs Zeilen geht, zu entwirren. Ja, das aber kommt noch dazu. Also, also das ist dann halt Wissenschaft.
0: Nee. Also als, als... Nee, ja,
1: äh, das, das war... Nicht ernst ja,
2: als, als, jetzt, ja. jetzt fangen wir schon genauso an.
0: Äh, ja. als, als ich komme jetzt mal von meiner Sprachwissenschaftlerseite. Ne? Ich setze mir mal meinen anderen Hut auf. Mhm. Ähm, es gibt ja sowas wie Soziolinguistik. Ne, und Soziolinguistik sagt ja dann: Naja, hier so Sprache ist ein Distinktionsmerkmal und äh, das stimmt da an der Stelle natürlich ungemein. So, und jetzt müssen wir uns ja. wieder die Jetzt müssen wir uns wieder mhm. die Frage stellen: Dieses Distinktionsmerkmal, wann benutze ich das und wann benutze ich das nicht? Ja, ähm, natürlich kann ich mich vor meine Schülerschaft stellen. Das habe ich heute übrigens erst wieder gemacht. Ja, Ich habe mich vor meine Schüler gestellt und habe ihnen so, so unterschiedliche Phoneme erklärt, so, so so Laute. Und es gibt stimmhafte und stimmlose Konsonanten. Das versteht jede Sau, wenn du das so sagst. Ne? Der Fachterminus ist Fortis und Lenis. Versteht niemand mehr, Ja, weil du musst mhm. erst mal sagen, was was ist. Komischerweise... Interessiert es am Ende niemanden. Ja? Also ich werde nicht umgebracht dafür, dass ich dann nicht Fortes und Lenes sage. Ja? Ich muss auch mich nicht hinstellen und muss eine Detailanalyse von irgendeinem Phonem machen. Das ist alles sehr schön, das ist auch tolle Wissenschaft, aber das interessiert natürlich an meiner Stelle niemanden. Also als Lehrer bin ich das gewohnt, Begriffe zu benutzen, die unsauber sind. Und wenn ich die sauber brauche, dann definiere ich die, dann schmeiße ich die halt definiert an die Tafel. Ja, aber, aber
2: wo, wo glaube ich, der Unterschied ist, diese, du hast in dem Augenblick nicht die ähm, Verpflichtung, den, das Distinktionsmerkmal aufrechtzuerhalten, um deine Profession zu erhalten, wo wir ja noch, wir haben ja letztens darüber gesprochen, ob Lehr LehrerInnen überhaupt eine Profession sind, nein sind sie nicht, ähm, bei der Soziologie ist das Problem, dass wenn ich das tue ähm, und sage, okay, ich benutze jetzt einfach weniger sprachlich scharfe Sachen, damit ich aber mit euch reden kann, das Ding hat zwei Seiten. Ich komme zwar auf die Leute zu, aber die Leute fühlen sich darin bestätigt, dass Soziologie keine Wissenschaft ist. Also ich muss äh, jedes Mal den Wissenschaftsstatus verteidigen. Und dann ist es total schwierig. Ich würde gerne davon von diesem sprachlichen Ross runterkommen, weil ich kann auch einfach mehr Wörter benutzen statt schwierige Wörter. Das geht.
1: Ähm, Beispiele. Beispiele sind das Beste, was man zum Beispiel, finde ich, wissenschaftlichen Papern antun kann.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also aber es ist natürlich schwierig, wenn du ähm, gesellschaftlich als Wissenschaft eh nicht angesehen bist und da irgendwie versuchst, ähm, da deine Professionsbemühungen aufrechtzuerhalten und dann hingehst und Wissenschaftskommunikation machst und die Leute einfach nur der Meinung sind, sie wüssten jetzt auch, wie es geht.
0: Ja, also erstens, <lacht> wenn wir wegen, wegen Lehren und Professionen, ich leite die Hate-Mail an Jennifer weiter ähm ich kann
2: das äh, extrem ausführlich begründen, warum Lehrer keine und Lehrerin sind. Das ist Komm, kein,
0: das ist kein gib Beef den Hass. Was, ja, ja, ja. Das ist kein Beef, das du mit mir hast. Keine Sorge. Nein,
2: ich, das war an die Hörerinnen und Hörer gerichtet. Ja, ja.
0: Also, Lass
2: den Hass kommen.
0: Ich, ach, wenn
1: einen, Jennifer ausgelastet äh, ist, ich schreibe das auch gern mit. Ja. Die.
0: <lacht> aber weil wir es mit sprachlichen Distinktionsmerkmalen hatten, ich würde ich würde behaupten, dass das Distinktionsmerkmal in dem Bereich der Lehrkraft tatsächlich ist, dass sie eben äh, wissenschaftliche Begriffe nimmt und gegen alltagslesbare Begriffe runterreduziert Das ist ja ein didaktisches ja, Prinzip. Ja,
2: Klientelbezug. Genau. 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 Also das, das ist, ja. ist ja mein Job. Ne? Und, und,
0: ja, genau. Und, ähm, Aber meiner nicht, tatsächlich.
2: <lacht> ja. Also Wissenschaft ist äh, dieses, dieses Kommunikationsding, was so wichtig ist, ähm, ist nicht Bestandteil der wissenschaftlichen Profession, was total fatal ist, weil wir natürlich äh, gesellschaftlich legitimiert sein müssen. Jede Wissenschaft muss das. Also Ingenieurswissenschaften ist einfach, die bauen unsere Handys. So mhm. äh, Naturwissenschaften ist auch einfach, die sorgen dafür, dass die Ingenieurswissenschaft überhaupt funktioniert. So äh, Sprachwissenschaften, oh, Kunst, ja okay, ein paar Künstler muss man sich halten. Soziologie, <lacht> ähm, wenn jeder weiß, wie es funktioniert, warum? <lacht> so, also ich glaube, wir müssen mehr kommunizieren und mehr Klientelbezug haben, ähm, weil wir uns, uns
1: jetzt... ist für mich, aber, aber, aber jetzt, jetzt wird es für mich langsam, also, nochmal einen Schritt zurück, ich glaube, was extrem wichtig, also um als intellektuelle Person und meinetwegen auch als soziologische intellektuelle Person, aber keine Ahnung, ich glaube, Intellektuelle müssen ja nicht unbedingt Soziologinnen sein. Ähm Nein. Genau, Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, es ist, glaube ich, extrem wichtig, als intellektuelle Person auftreten zu können. Nehmen wir als Beispiel Amin Nassi, der ist ja, finde ich zumindest, also ich nehme ihn als sehr präsent wahr, musste, mhm. glaube ich, wissenschaftlich sehr gut etabliert sein, damit dir genau der ja. Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit nicht gemacht wird. Oder man sagt, na gut, er hat seine Wissenschaft abgeliefert, jetzt kann er halt mal ein bisschen sich im Feuilleton tümmeln. Wenn du das ja. als dahergelaufene Wissenschaftler probierst, oder als Wissenschaftlerin... Wird es, glaube ich, sehr schnell sehr, sehr dünn. Aber davon abtrennen würde ich ganz generell gerne die Frage, ob die Soziologie mehr Wissenschaftskommunikation braucht, weil ich glaube, das sind eher, also es sind sicherlich miteinander verwobene Themen, aber es ist erstmal was anderes als, was ist Intellektualität und brauchen wir ja. das und so ja, genau. Also ich
2: glaube, es ist tatsächlich auch eine Kulturfrage, weil ähm, wenn man sich mal anguckt, wer so in der intellektuellen Debatte gehört wird, dann sind da zum Beispiel ja auch ganz viele dabei, deren wissenschaftlicher Zweig die Philosophie ist und da mhm. ist es schon wieder äh, total schick, das zu machen und nicht nur in seiner eigenen Suppe
0: zu ja, aber eine, Also die Philosophie hat auch nicht so ein so ein Wissenschaftlichkeitsbild wie die Soziologie zum Beispiel, ne? Das so, stimmt. Die, Sozi die Soziologie ist halt im Endeffekt so ein, so ein Bereich, der dann schon sehr rumpoppert. ne? Also da, da da wird sehr viel mit 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 kritischem Rationalismus, sehr viel mit Daten und so weiter gearbeitet. Wenn ich jetzt so an die Literaturwissenschaft denke, boah, ich höre, also Literaturwissenschaft, du so liest ein Text, und bildest dir eine Meinung, ja also hm. <lacht> hey, Wisst wiss du das nicht? Also, du kannst ja, doch, im Endeffekt doch, also von jedem hab, Text behaupten, sehr, dass, dass der Autor einen Oedipus-Komplex hat.
1: Ich habe eine also, sehr pauschale Meinung gegenüber Literaturwissenschaften, die mir gerne von einer Literaturwissenschaftlerin in einem Literaturwissenschaftler irgendwann mal äh, gebrochen werden darf. Aber im Moment ist die... Die wäre? Ja, ungefähr das, was du gesagt hast.
0: Ja, das ist ja, doch wahr. Ich habe hab eine Eins in ja. Literaturwissenschaft. <lacht> Also, ich habe auch maximal Vorurteile. Also
2: mehr Funda Fundament hat das nicht. Durch die Beschäftigung mit Diskursanalyse habe ich ein bisschen mehr Einblick gewonnen und zumindest der Diskursanalyse-Teil, was da aus der Sprachwissenschaft kommt, da wurden meine Vorurteile dann zum, zu größten Teilen widerlegt, aber  weiter überprüft. als bis Ich habe ein Vorurteil, glaube ich, habe ich es auch nicht, weil ich kenne nicht so viele SprachwissenschaftlerInnen.
0: Bitte nicht Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft verwechseln. Ja, genau. Sprachwissenschaft das, okay. ist empirisch. Okay. Also Sprachwissenschaft ist hoch empirisch an vielen Stellen. Das ist eine ganz andere Geschichte als Literaturwissenschaft. Literaturwissenschaft ist ungefähr genauso empirisch wie Philosophie. Ähm oh, ich
2: kenne, glaube ich, nicht eine Person, die das macht. Ich kenne nicht eine LiteraturwissenschaftlerInnen.
0: Doch.
1: Genau, aber Guten Tag. Äh, genau. <lacht>
2: Du bist dagegen, das zählt nicht.
0: N nee. Zählt Und du hast, du hast keine
2: Promotion, das zählt nicht.
0: Das ist jetzt elitärer Scheiß. Und du auch <lacht> nicht. So.
2: Ich würde no. ja auch nicht sagen, ich bin äh, fertig mit meiner akademischen Ausbildung. Ja, Im ich Hinweis schon.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, die... Äh, nee, also Literaturwissenschaft ist ich finde das sehr unheimlich wertvoll. Ne? Das ist, wenn du Gesellschaftswissenschaften studiert hast und dann Literaturwissenschaft studiert hast, ist das die Ecke, die dir fehlt. Nämlich ähm, diese, dieses Stückchen Kultur verstehen. ja, äh, auf, einer, auf, so einer, auf so einer philosophischen Ebene. Ja? Die, die Soziologen und so weiter gucken ja sehr schnell auf Daten, die gucken immer auf Strukturen und so. Und die, die Literaturwissenschaft guckt eigentlich nur darin, wie, wie erzählen wir uns Geschichten.
2: Aber das macht mhm. doch die qualitative Sozialforschung auch.
0: Aber anders. Das
2: ist ja nicht Daten. Ja, also aber du, was sind für dich Daten?
0: Nee, nee, qualitative Sozialforschung beschäftigt sich immer noch damit, was Leute erzählen. Ich beschäftige mich damit in der Literaturwissenschaft, äh, was sich Leute erzählen, wenn sie spinnen. Ja, Also du würdest ja. Würdest, ja einen, würdest ja in der qualitativen Sozialforschung niemanden vor dir sitzen haben wollen, der dir Fiktion erzählt.
2: Oh, doch, sehr bewusst sogar in narrativen Interviews.
0: Ja, aber ja, es ist auch, auch immer kein, noch keine äh, Fiktion. Der fängt ja nicht an mit... Bei äh,
1: narrativen Interviews geht es ja vor allen Dingen auch darum, ähm, also so habe ich das zumindest immer wahrgenommen, dass... dass die die Person, die da interviewt, sehr sehr wohl weiß, dass das, was sie erzählt bekommt, eine Fiktion ist, nämlich eine, eine Biografiekonstruktion primär, die ähm, in der dann auf einmal der Lebensweg auf geheimnisvolle Weise immer extrem viel Sinn ergibt und alles eine quasi göttliche <lacht> ja. Fügung und oh mein Gott, wie <lacht> sich mein Leben ineinander fügt, das war quasi alles vorherbestimmt, wo ich ja. jetzt stehe, das war wow, einfach so absehbar, naja, und das ist auch super toll ähm, und die Leute selbst aber, äh, glaube ich, dass nicht so ganz offen Zettel haben, dass sie gerade einfach ihren Lebenslauf, der was anderes ist als die Biografie, äh, äh, ex post rationalisieren und daraus halt eine kleine, eine kleine Geschichte basteln. Und das, würde ich denken, ist in der Literaturwissenschaft anders, weil da die Leute ganz genau wissen, dass sie gerade über ihr selbst geschrieben, über ihren selbstgeschriebenen Roman oder so Faseln. Mhm. Und wo ich Thomas Recht geben würde, wäre, dass ich schon sagen würde, der die durchschnittliche Soziologin hat nicht so viel Gefühl für Kulturprodukt. Warum, also wie Dinge wirken. Sie können, also Soziologie kann sehr gut beschreiben, wie sich Dinge reproduzieren, ähm, warum Leute äh, kulturelle Hegemonie vielleicht auch haben und so. Aber sie können, glaube ich, schlechter darüber reden, ähm, was genau gerade warum und in welchen ähm, überzeitlichen Kontexten ähm, gerade im Trend ist. Okay, das gut ist eine ziemliche
2: Nische, das stimmt schon.
1: Ja, also du
2: Also ich kenne die Methoden hm. und ich weiß, dass Leute machen, aber das ist schon hm. relativ selten, das stimmt schon. Also auch ja. dieses äh, so, fiktionale in
0: ja der Soziologie zu? In der Literatur gibt es keine Methode. Nicht so wirklich. Also
2: tatsächlich gibt es, also narrative Interviews, man kann die Leute auch eine Geschichte erzählen lassen. Ähm, sowas geht mit Kindern ganz gut. Mhm. Ähm, die, die ein Märchen erfinden zu lassen oder so und das dann zu analysieren, um ja, halt aber, Distanz nee, zu schaffen. Ja,
0: das ist aber einen halben Meter verfreut, ne? Also so. ja, Kinder Geschichten erzählen lassen und dann irgendwie daraus so eine, eine Erkenntnis gewinnen. Na ja, naja, kommt
1: Kinder jetzt sind, an, sind das häufig macht, ne? keine Intellektuellen.
2: Ja, ja, da ich ja, ja wir lassen wir das vielleicht wieder weg.
0: <lacht> ähm, Nee, also wir machen mal, irgendwann machen wir mal die, die, die Sendung zum Thema Literaturwissenschaft und so. Wir haben ja schon eine zu lesen gemacht, können wir auch noch mal da, da einsteigen.
1: Ähm, wow, das wird bei mir super nicht faktenbasiertes Bashing. Das wird richtig toll. Wow. Ich höre da, glaube
2: ich, dann einfach nur zu, weil ja, ich habe keine mach, Ahnung
0: davon. Ja. Nee, nee, wieso? Das ist Also, ihr müsst halt einfach mal ein bisschen die, dann, dann eine andere Denkvariante annehmen. Also das ist das Einzige, was ich da, dabei gelernt habe, ist halt im Endeffekt, dass du dich darauf einlässt, dass andere Leute einfach andere Welten haben. Ja, also deswegen. Und ich glaube, der große Fehler von außen bei der Literaturwissenschaft ist, dass die Leute immer glauben, dass es dem Literat der Literaturwissenschaft um den Autor geht. Ja, weil du das im, im Deutschunterricht, in der Schule und so weiter so lernst. In Wirklichkeit geht es dir um den Text, wobei nicht definiert ist, was ein Text ist. Ja, ein Text ist im Endeffekt jede sprachliche Äußerung. Du kannst Literaturwissenschaft über das Benutzermanual deines Videorekorders machen. Und das ist spannend.
1: Aber ja, kriegen wir den Bogen von der Literaturwissenschaft wieder, <lacht> Literaturwissenschaftler wieder zurück? Literaturwissenschaftler
0: sind übrigens auch wunderbare Intellektuelle. Mhm. Weil ähm, zum Intellektuellsein schon so ein gewisses wichtig dahinschwafeln gehört.
2: Wie kommst du darauf? Also ist das ein Vorurteil? Kennst du, also, ähm, weil ich habe das Gefühl, gar nicht. Doch, ähm, also
0: wenn ich, wenn ich mir jetzt so angucke, wer so medial intellektuell äh, verbreitet wird. Also da gibt es so Leute wie, weiß ich nicht, so Richard David Brecht kann ich ernst nehmen, ja. Ähm, kannst du oder kannst du nicht? Kann ich. Also mhm. den kann ich Echt? ernst nehmen. Ja, natürlich. Er ist Philosoph? Den, In den <lacht> Meine Hauptstudienabschlüsse sind in politischer Philosophie und Literaturwissenschaft. Ich habe Verständnis.
2: Ich finde, der schwafelt einfach nur.
0: Ja, ja ich bin ja auch wäre für mich
1: zum Beispiel auch, auch kein, keine intellektuelle Person.
2: Ja, für mich auch nicht.
1: das, sind, das, oh doch, ein, das ist das der so, Leitintellektuelle. So, nee, der versteht sich so nee. als Fernsehpädagoge, würde ich sagen. Ja,
2: genau. Und vor allem Intellektuelle bedeutet ja, eine Expertise in einem gewissen Bereich haben und die äh, publizistisch irgendwie darstellen und, und dazu Stellung beziehen. Und ich sehe bei ihm nicht, wo seine überragende Expertise in Sachen Philosophie herkommen soll. So viel versteht selbst ich von Philosophie, dass das nicht überragend ist.
0: Nee, nee, der hat eine Professur, aber, ähm, das, was was wirst du damit überragend haben? Du hast ja im Endeffekt von, von, von dem immer nur die, die didaktisierten öffentlichen Varianten gesehen. In dem, ne, wir hatten das ja in dem Moment, wo du dann öffentlich mhm. redest, ist es vorbei. Ja, also du machst ihm jetzt im Endeffekt denselben Vorwurf, den du dich ausgesetzt sehen würdest. Weiß ja nicht, ob du nicht irgendwo von dem irgendwie eine Magisterarbeit findest, wo du dann denkst, ach ja. Okay, er hat eine
2: Honorarprofessur für Philosophie an der Leuphana. Das ist mal keine richtige Professur. Also... Du hast es jetzt nachgeguckt, ja. Ich habe es tatsächlich den Weg habe
1: ich aber gerade auch eingeschlagen, ja. Ja,
2: weil ich dachte, der hat keine Professur. Also war meine Überzeugung, dass der keine Professur hat, hat er definitiv auch nicht.
0: Es ist... Das ist doch nicht die Frage. Der Mann gilt als Intellektueller. Warum?
1: Ja, genau, also er, äußert, er äußert sich, also er gilt ist schon mal relativ groß. Er kommt, also, ja. das, also ich würde sagen, er kommt mir nicht als Intellektueller. Ja, aber wie ist es Person denn dann?
0: Slotterdike oder was?
1: Ja, Slotterdike. Ja, aber ja, das, leider, äh, ja.
0: Nee, Entschuldigung, der, der Typ ist indiskutabel ja, das und ist, er schwapelt das ist nicht der, nur Scheiße. Das, das ist also so indiskutabel.
1: Wir es erst seit ein paar Jahren.
2: Ja und das ist so? nicht der Punkt. Der kann ja strittig ja. sein und trotzdem intellektuell. Also bloß weil mir die politische oder die fachliche Ausrichtung nicht gefällt, macht ihn das nicht weniger intellektuell.
0: Nee, ne, das selbstimportante Gelaber, was der von sich gibt, geht mir schon auf den Sack. Das ist doch vollkommen egal, ob, de, ob ich jetzt seiner Meinung bin oder nicht. Das ich auch nicht bin, aber. Äh ich
1: glaube, eine gewisse Strittigkeit gehört aber sowieso dazu und gerade die würde ich zum mm. Beispiel nicht attestieren wollen. Aber so Leute wie Sloterdijk, vielleicht, also ich würde sagen, intellektuelle Diskurse sind auch sehr stark national geprägt. Also ja. immer noch, vielleicht sind so nur Leute wie Noam Chomsky ähm, da Ausnahmen, ähm, oder vielleicht auch Slavoj Žižek oh von dem ich oder, persönlich zum Beispiel oder, gar keinen oder ja.
2: Martha Nussbaum die ist auch international genau, Martha Nussbaum sehr viel auch, auf jeden
1: Fall ähm, aber das sind für mich Intellektuelle und die haben ähm, ich glaube die haben einen anderen auch einen anderen Selbstanspruch als zum Beispiel Richard David Precht, würde ich erstmal
0: unterstellen
2: ja, glaube ich auch
0: wenn, wenn du selbst importantes Gelaber machst, wird es halt irgendwie, ja gut, dann dann, ist, dann bist du halt intellektuell, aber dann nehme ich dich nicht mehr ernst. Also was für mich da anscheinend schon dazu zu hören scheint, ist, dass das Intellektuelle auf jeden Fall sich irgendwie sehr wichtig nehmen. Und zwar so selbstverständlich. Ich kenne selbst ich zum Person.
2: Beispiel bei Caroline Emke gar nicht und auch bei Martha Nussbaum nicht.
0: Ja, aber du hast ja gesagt, dass hm. die Intellektuelle sind, ich kenne die nicht. Also Martha Nussbaum, ich habe die Namen schon mal gehört, aber das ist jetzt nicht meine Rezeptionswelt. Ja, also wenn du mich jetzt nach einem intellektuellen fragen würdest, würde ich nie Gameman sagen.
2: Ja, nee, würde ich nicht, weil es gesellschaftlich nicht legitimiert als Intellektueller.
0: Wer liegt fest? Ich komme halt aus einer anderen Welt an der Stelle.
2: Ich muss, ich muss nochmal in die Definition gucken. Media hm. ja hilft. Ähm, <lacht>
0: das hätten wir das ja, nicht find, schon eine, eine
2: Stunde machen können. Doch, habe ich schon. Aber ich versuche das. Also ich will es einmal vorlesen. Äh, ja. Ein Mensch bezeichnet, der wissenschaftlich, künstlerisch, philosophisch, religiös, literarisch oder journalistisch tätig ist, dort ausgewiesene Kompetenzen erworben hat. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich äh, glaube, dass Neil Gaiman nicht dazugehört. In öffentlichen Auseinandersetzungen kritisch und affirmativ Positionen bezieht, dabei ist er nicht notwendig an einen bestimmten politischen, ideologischen oder moralischen Standort gebunden. Ich glaube, bei Neil Gaiman mhm. fehlt die öffentliche Auseinandersetzung. Also er ist mehr schaffender. Ähm, und da großartig, aber mehr schaffender als intellektuell also er wäre, ne, Gaiman wäre für mich das, was ein Wissenschaftler, der nicht nach außen tritt, oder wenig nach außen tritt mhm. äh, ist, so ungefähr, also wenn ihr versteht, was ich meine
0: so. ja, nee, dann musst du mal seinen Twitter lesen
2: ah, Twitter ist
1: doch nicht intellektuell aber, ja, also, nee, aber wirklich nicht Also genau, das nee. geht nur
0: mit Papier oder was
1: ja, naja, also es da, geht da, da, um gesellschaftliche
2: Legitimation und da wirst du nicht auf... du wirst nicht Twitter-Philosoph... Twitter-Philosoph ist eine Beleidigung, wie Parteifreund.
1: Genauso wie, genauso wie Netzfeminismus im Großen und Ganzen, eine despektierliche... Autsch, ja. Genau, also... Ja. Da, da, das. Das bedeutet, glaube ich, weder dass Jennifer noch ich, oder zumindest für meinen Teil kann ich das ja einfach so sagen, dass da sagen, das ist jetzt irgendwie besonders toll oder nicht toll. Also die Leute dürfen gerne auf Twitter intelligenten Kram verbreiten. Ich meine, wir drei probieren das ja von dann und wann auch mal. Aber mhm. ähm, das bedeutet noch nicht, dass irgendwie, glaube ich, in der, in der breiten Wirkung gesagt wird, naja, der Christoph ist schon ein äh, intellektueller Typ, hier Mitte 20, Student und erzählt Schlauszeug auf Twitter. Ich glaube, das reicht einfach nicht. Und auch nicht, ich habe viele Bücher geschrieben, die noch dazu hier so... Fiction-Zeug sind. Ähm, ich glaube, da ja, das ist es.
2: Vor allem, weil Intellektuelle ist an die hegemoniale Struktur gebunden, die sie kritisieren. Äh, das bedeutet, dass wir sowas wie das Feuilleton oder Bücher geschrieben, die in Buchhandlung stehen, als Impact nicht ignorieren können. Intellektuelle müssen gesellschaftlich wahrgenommen werden. Und selbst hm. wenn das nur in dem, ich sag mal, ähm, in dem Bereich passiert, wo Intellektuelle wertgeschätzt werden, weil, ne, wie ich vorhin sagte, ich habe mich mehr mit Anti-Intellektualismus beschäftigt. Ähm, auch die Ablehnung solcher Personen ist ein äh, Beweis dafür, dass es sich um Intellektuelle handelt. Also so viel Hass wie zum Beispiel, ähm, pff, ja, ach ich glaube, da können wir jeden Namen einsetzen. Äh, Hass von anti-intellektuellen Kräften ist ein gutes Zeichen und Dafür sind zum Beispiel weder Christoph noch ich wichtig genug. Oder auch, also hm. Twitter ist nicht wichtig genug. Ja. Da musst du große Debattenbeiträge leisten, weshalb natürlich eine journalistische Karriere oder eine akademische Karriere für Intellektuelle quasi notwendig sind. Also wenn man das jetzt mal als Ausbildungsweg zum, Int zum Intellektuellen begreifen würde, dann wäre das wichtig, weil du nur da die Reichweite bekommst und das äh, gesellschaftliche Legitimationsgewicht um Beiträge leisten zu dürfen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also bei Caroline Emke, doch, da ist es auch der Fall, doch, 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 die hat ja auch promoviert, ähm, ist glaube ich tatsächlich auch ganz klassisch sind Titel zum Beispiel auch wichtig. Ähm, mm. Ich glaube ansonsten, ich weiß nicht, wie ihr zum Beispiel so ein Sascha Lobo einsortieren würdet. Ich weiß nicht, hat der, hat der einen wissenschaftlichen Titel? Hat er nicht, ne? Und ich, ich glaub, glaube, das noch, ihm
2: der studiert noch.
1: Ja. Und ich glaube, und das, das fehlt halt, das um, um als Vollintellektueller zum Beispiel an seiner an, angenommen zu werden. Ich glaube, der ist vielleicht auf dem Weg dahin, so lustig, Intellekt, internet Internetintellektueller, aber ich glaube, so für so ganz, ganz ernst nehmen und ein bisschen mehr als mal so eine Spiegelkolumne und Vorträge auf der Republika, ähm, da, da fehlt dann, glaube ich, äh,
2: ja, der, der ihr, wissenschaftliche wisst, Titel, glaube ich. Und wer das dann wieder gut Zeit, ähm, hier Frau Kurz vom CCC
0: Ja, Konstanze mhm.
2: Genau, Konstanze Kurz wieder hat den Impact, ist gesellschaftlich legitimiert, wenn die einen Debattenbeitrag macht das wird äh, rezipiert da wird zugehört oder Anke Domscheidberg. berg
0: Anke würde ich eher als intellektuell sehen als Konstanze, das liegt aber glaube ich daran dass ich irgendwie Konstanze schon mal kennengelernt habe <lacht> oh,
2: also, ey, warte, Moment, ist das ein Ding? Ist Distanz ein Ding? Verlieren intellektuell ich glaub, ihren Status? Ist. aber natürlich. Ich glaube, es muss wunderbar
0: sein. Ich glaube, es muss wunderbar sein. Okay, man
2: darf sie nie kennenlernen. Wenn du mit Tome.
0: Sloterdijk einmal gesaufen, gesoffen hast und einen Lanzer gelesen hast, dann, naja, also. Mhm. Das, 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 das ich Problem muss
2: Intellektuelle nicht achten, um sie nee, aber äh, als die, Intellektuelle einzustufen. Glaube,
0: ich, ich glaube, mein Problem damit ist äh, die implizite Überhöhung der Person. Da wäre ich mich ja. dagegen. Ja, also aber
2: das ist genau das, ist das, was mich so aufregt. Äh, das ist anti-intellektuell, weil diese Abgehobenheit etc., das sind Zuschreibungen, die einfach auf die, die, die genau dazu führen, diese Ablehnung äh, von den Sachen, die da publiziert werden, aufgrund einer irgendwie wahrgenommenen Distanz oder Abgehobenheit, das ist genau das. Da, das will ich dir jetzt nicht vorwerfen, dass ich extrapoliere jetzt. Ja.
0: Ähm,
2: diese, das ist das ist zu weit weg vom Volk, äh, das ist nicht gut. Ja, so, ne, das, das ist zu weit nicht. weg, das, das ist nicht äh, angemessen. Das, das kann ich nachvollziehen. Und das ist anti-intellektuell.
0: Nee, ich würde ja, ich würde ja so. Ist, ist, ist. Mich eher so einordnen, also pf, du kannst mir so einen Text geben, ich lese den auch, aber ähm, ich würde das halt, weißt du, ich würde es respektlos behandeln, wie ich jeden respektlos behandle an der Stelle. Ne? Du gibst mir einen Text und dann bin ich respektlos. Du kannst mir auch einen Marx-Text geben, bin ich auch respektlos.
2: Ja, der ist tot.
0: Das macht keinen so. Unterschied aus meiner Sicht. Also ich bin auch zu Leuten, die vor mir stehen, respektlos, wenn sie Scheiße erzählen. Ähm, und die. Ich habe immer das Gefühl, wenn man von Intellektuellen redet, dann, wird, dann, 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 dann ist es ein größeres Verbrechen, respektlos zu sein, egal ob ich es tue oder nicht. Ne? Also es ist schon so ein bisschen, dass da so ein so, so, so awe-inspiring, mhm. ne? so, das, das wird schon konstruiert. Mhm. Das ist ein Intellektueller, also vorhin wurde irgendwie Slavoj Žižek genannt, also ich Aber fand ich ja Slavoj Žižek zum Beispiel komplett indiskutabel, ja. Also, ich kenne den Typen viel zu wenig
2: Das ist auch wieder so ein Fall Inhaltlich äh, Nicht mein Fall So absolut indiskutabel Er bleibt ein Intellektueller Er hat wichtige Dinge zu sagen Ich respektiere seine Ausbildung Ich lese mir das durch Kann das immer noch für Bullshit halten Das kratzt für mich aber nicht am intellektuellen Status
0: Ja siehst du zum Beispiel Ausbildung Respektiere ich erstmal nicht also.
2: Doch Ausbildung ja Titel nein
0: also wissenschaftliche
2: Ausbildung oder äh, mhm. jahrelange, ähm, wie sagt man das? Ja, doch. Es ist Ausbildung. Stellt euch, äh, ich, mir fehlt gerade ein Wort für Ausbildung, die weniger institutionalisiert ist. Studium, Selbststudium, ja. eine Expertise in einem Bereich kann ich an.
0: Autodidaktentum ähm, kommt
2: aufs Autodidaktentum drauf an. Äh, Philosophie, ja. Äh, Zweiradmechanik, nein.
0: <lacht> aber warum denn nicht? Also die, die, äh, ja, aber Respekt kriegst du da von mir auch noch nicht. Also finde ich ja. Also
2: von mir bekommt jede Person erstmal Respekt.
0: Ja, jetzt nicht nicht, nicht den grundlegenden Respekt als Mensch, ja. Den, den kriegt jeder, ich sage nicht zu jedem, dass er sterben soll. Ähm, <lacht> Auch wenn das das, wär, das, das, es manchmal vielleicht angemessen Es wäre mein Berufszweig auch etwas komisch. Guten Tag, willkommen <lacht> zum neuen Studio. Mein Name ist Brand. Dort ist das Fenster So wie Es dass Wahl. sie nicht
1: sterben sollen. Genau.
2: genau. Was haben Wo, Sie eigentlich auf dieser Welt zu suchen?
0: Äh, ihr werdet lachen, es gibt Kollegen, die arbeiten so. Ähm, die. Oh, oh. Ja, das reden wir einfach nicht drüber. Und äh, nee, das ist es nicht. Aber so weißt du, weißt ich habe Probleme mit sozial konstruiertem Respekt, glaube ich. Aber so
2: Respekt ist ja immer sozial konstruiert.
0: Ja, dann, dann weißt du, welches Problem ich habe.
2: Ja, nein, <lacht> weil dann nee. hättest du auch keinen Respekt vor
0: Menschen. An nee, Sie nee, 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 der ist nicht sozial konstruiert, der ist ja, das ist ja so eine Grundregel. Der ist ein
2: ja, die <lacht> ist ein Naturgesetz wie Schwerkraft, nee, ist klar. Ja, doch.
0: Steht in <lacht> Nee, jetzt
2: steht in der Bibel das
0: äh, Grund. Nee, du kannst das schon unterschiedlich herleiten. <lacht> du kannst <lacht> das, das oh so über Reziprozität und so. Ja, ich möchte ja auch nicht über die Fresse gehauen. Ich,
1: was, äh, was für mich nochmal ein Punkt wäre, den, den trage ich ja jetzt seit neuestem ein bisschen vor mir her, ist, ähm, da mag irgendwie so ein, ich würde es glaube ich, Nimbus dranhängen an den, an den armen Intellektuellen. Das ist ein schönes Wort. Aber ich vermute mal, dass die das in ihrer Selbstbeschreibung nicht benutzen würden. Ja, glaube ich, glaub ich Da kommt, glaube ich, das ist vielleicht dann auch wieder die Kerbe anti-intellektuelle. Ne? Auch wieder, Thomas, nicht der Vorwurf an dich. Ich glaube, du bist nicht anti-intellektuell, weil das ist nein. echt. Ein... Soll ich die Rolle
0: spielen? Nein, <lacht> nein
2: bitte Sie nicht. nicht. Nein,
1: nein, 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 überhaupt nicht. Soll ich mich dass ich
2: Hunger habe und dementsprechend nicht so <lacht> geduldig? Hm?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ist das, glaube ich, was, was dann quasi der Vorwurf ist, was, glaube ich, die Leute selber, würde ich erstmal so unterstellen, vielleicht ist das aber auch ein gewisser Vertrauensvorschuss, gerade bei Leuten wie Zizek und Sloterdijk, ähm, aber bei den anderen genannten, glaube ich, eher nicht, die das selber gar nicht, gar nicht so teilen würden, ähm,
0: würde ja, ich mal äh, denken. Vielleicht bin ich dann aber auch wieder zu viel wissenschaftlich universitär geprägt. Ne? Also im Endeffekt nehme ich die Leute nur darüber wahr, weil sie schreiben und halten, und halte die, die Validität ihrer Argumente gegen sie. Aber, und dann ist mir vollkommen egal, welchen Nimbus die Person hat. Ich finde das dann halt amüsant, so, ja, wenn alle so, ha, das ist ein großer Intellektueller. Ne? Und dann würde ich mir halt hinstellen und sagen: Ja, wenn du Scheiße erzählst, erzählst du immer noch scheiße. Also ich, ich tue mich ich tu mich da halt schwer, irgendwie die Relevanz dieser diese Personengruppe für mein Leben zu sehen. Mhm. Ja, und.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Thema und ich glaube, das nährt auch zumindest. Äh, ich, ich glaube, das würde einen Anti-Intellektualismus nähren. Das ist die Distanz und die Lebenswichtigkeit. Äh, ich glaube tatsächlich, dass das. Also mich betrifft das ganz arg. Äh intellektuelle Debattenbeiträge, weil die formen mein Leben. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das bei mir näher dran ist, weil ich näher an dem an dem Wissenschaftsdiskurs bin, weil ich näher in der Ausbildung von Leuten bin, etc. Also da, äh, und ich gerne gesellschaftspolitisch was bewegen möchte. Also für mich sind die extrem wichtig, für mein Milieu, wenn ich das, mhm. also wenn ich da mal so, ein, so mhm. einen Kreidekreis drum ziehen würde, dann wär, für mein Milieu sind Intellektuelle extrem wichtig, Einfach weil ich sie glaub, diskursprägend
1: sind? Quasi. Genau,
2: und weil sie Diskurse, also weil sie ähm, laut im Diskurs sind. Sie sind wichtige Diskursakteure, die Diskursstränge ähm, maßgeblich mit beeinflussen. Und deshalb ist es wichtig, selbst wenn sie nicht meiner Meinung sind, muss ich sie im Blick behalten. Sie sind wichtig für mein tägliches Leben und meine Arbeit. Und ich glaube, je weiter man von diesen Milieus weggeht, wenn die Wichtigkeit abnimmt, würde ich, also... Was interessiert das, äh, keine Ahnung, die Verkäuferin bei Penny, äh, was Caroline Emke über Hass schreibt? Ist doch egal. Mhm. Also tatsächlich egal und wenn das dann auch noch ähm, mit einem gewissen Pathos vor den Leuten hergetragen wird, glaube ich schon, dass man da auch eine auch Abneigung entwickeln kann, weil es ist unwichtig und doof. M
1: wobei ich. Und ich glaube, es kann halt schnell auch einfach ignorant
0: wirken, ne? Also, ja, so,
2: ach, diese Probleme, die hm.
0: wie gut ja. das,
2: du kannst nur darüber schreiben, weil du keine echten Probleme hast.
0: Wobei ich ja glaube, genau, dass das eine weil Funktion weil des Umfelds des Intellektuellen ist, ja, also das sind die nicht die Personen selbst, sondern das ist im Endeffekt dann so eine so eine medial-sozial generiertes, ja, also ich, ich würde jetzt auch so, so sagen, die Frau Emke selber würde, würde, würde wahrscheinlich sich so denken, okay, was soll jetzt hier der Käse, ich habe ich habe was zu sagen, das sage ich. ja, Und dass der Rest mhm. dann daneben steht und irgendwie kurz davor ist, Dauer zu masturbieren, das ist dann wieder das Problem, weil das strahlt mhm. ja auf die Person zurück.
1: Ja, ja genau, das war ja das, was ich gerade eben auch meinte, ne? so den, den cool. Leuten einfach ihre Selbstbeschreibung bitte, bitte abnehmen, die sehen das, vom, die, würde ich erstmal unterstellen, gar nicht so, gerade wenn ich, sie aus einem ernsthaft wissenschaftlichen Kontext kommen.
2: Ich überlege gerade, ob das entgegen den Hass ist, am Anfang, wo Caroline Emke auch reflektiert, weil sie auf einer Kanzel steht, ähm, da reflektiert sie, welches Privileg das für sie darstellt, was sie nur aufgrund ihrer Publizistik hat, überhaupt in dieser Kanzel mhm. sprechen zu dürfen. Äh, ja. Weil sie, äh, ich glaube, sie lebt in einer, ist sie verheiratet? Ich, ich glaube, sie hat ihre Partnerin geheiratet, ich weiß es nicht genau. Aber da geht sie halt drauf ein, So, sie ist äh, keine heterosexuelle Person, sie ist eine mhm. Frau, sie steht hier auf einer Kanzel und sie predigt von dieser Kanzel runter. Und was für eine seltsame Situation das ist. Meinst und natürlich, die
0: Kanzel. Das, so für das mich? war
2: eine echte Kanzel, okay. weil das eine... Ähm, in einer Kirche. In äh, der
1: Paulskirche.
2: Genau. Oh. Ähm, mhm. Und sie hat da von oben runter gesprochen. Und natürlich, das beschreibt total gut dieses, was du gerade beschrieben hast, Thomas, dieses Streit auf die Person zurück. Es kommt total darauf an, auf welcher Seite der Kanzel du gerade stehst. Ob du oben stehst und runter sprichst. Und dann ihre Selbstbeschreibung so, wow, Leute, das ist echt weird, überlegt mal, ich stehe hier, überlegt mal, wer ich bin. Dass ich hier stehe, ist total weird. Ich, und von unten guckst du hoch auf diese Person, die in diesem äh, Setting spricht, herabpredigt so. Wenn du nicht weißt, wie es da, also wenn du ihr nicht zuhörst, inhaltlich, und dich nicht inhaltlich mit ihr auseinandergesetzt hast, äh, dieses, wie du es so nett beschrieben hast, als äh, intellektuell masturbieren oder wie hast du dich ausgedrückt?
0: nee ja, das sind die Leute, die drumherum stehen. Also
2: genau, das sind die Leute, die unten unter der Kanzel sitzen. Und wen siehst du denn? Die Massen.
0: Ja, ne, wobei Die Selbstbeschreibung ne, der
2: Leute ist ja erstmal egal. Wo,
0: wo, wobei die, ein Großteil der Masse ja erstmal zuhört. Problematisch für mich ist, das ist eine Gruppe, nochmal eine Extragruppe mit meistens dann so im journalistischen Bereich die im Endeffekt zur Überhöhung der Person aktiv beitragen. Ja? Wenn, wenn du unten stehst und du hörst ihr zu, dann hast du zu ihr wahrscheinlich ein besseres Verhältnis als das Verhältnis, was ich habe, wenn ich vor der Tür stehe. Weil wenn ich vor der mhm. Tür stehe, dann habe ich nur dieses, oder oh, ist ja diese unheimlich intellektuelle Person, die ist unheimlich wichtig und im Zweifel ist sie total eingebildet. Und das wird ja dann ja, ich medial produziert. Mhm. Ja? Also das ist so, das ist so, ähm, ja, der Herr Philosophieprofessor ist jetzt hier wieder eingeladen, ja. Und der ist wichtig. Ne? Und du weißt, okay, äh, äh, labert scheiße, ja. Und, und oder hat mit meinem Leben nichts zu tun. In der Situation, wenn ich, da, wenn ich da unter der Frau Emke drunter gesessen hätte und die mir das so erzählt hätte, dann wäre die, dann, dann ist da diese Überhöhung für mich weg. Ja? Die Überhöhung wird extern produziert.
1: Das glaube ich, ja, kann gut sein. Ich glaube, was man auf jeden Fall beachten muss, ist, dass es eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen gibt, an angesprochene klischeeisierte klisch penny die vermutlich einfach mit mit intellektuellen Debattenbeiträgen ähm, de facto nichts zu tun haben. Also die, ja. an denen das einfach wirklich völlig, also ich glaube, an denen geht es wirklich völlig vorbei, ob jetzt, also ziemlich indifferent dabei. Und, und dabei kann vielleicht in, und da in, in so einem Klima kann dann, wenn dann aber ab und zu in, in solche Milieus oder Schichten ähm, intellektuelle Debattenbeiträge reingetragen werden, kann daraus vielleicht ähm, ja, ein anti-intellektueller Unmut entstehen, weil, weil wahrgenommen wird oder jetzt, ja, genau, dass die Politik beispielsweise ähm, sich eben nicht um die eigenen Belange kümmert. Wobei das in der Form, wie ich es jetzt gesagt habe, natürlich ganz schön... Ähm, klassistisch vereinfacht ist, also da bitte, ne? Mit, mit Ganz ehrlich, ich komme aus
2: dem, ich, ich komme aus dem Milieu und kann, hey, das hätte auch so von meiner Mutter kommen können.
0: Ja, ja. ich kenne... Okay.
1: Genau, dann ist es ja offenbar klassistisch, wenn ich das so <lacht> formuliere.
0: Nee, nee, ich kenne genau, das halt so wie immer gibt ja. das,
1: Warte, ich will es mal ja. eben zu Ende bringen. Ich glaube, es gibt also eine sehr große Gruppe von Menschen ähm, in der Gesellschaft, die vermutlich davon einfach gar nicht be betroffen sind. Wobei und dann gibt es halt Intellektuelle, die sind am, am ganz anderen Ende, die aber eben Debattenbeiträge formulieren immer, glaube ich, mit dem grundsätzlichen Anspruch oder mit der Idee, dass es das alle angeht. Also ich glaube, das sind ja immer das sehr äh, richtungsweisend, mindestens gesellschaftlich höchst relevant und so. Das ist jetzt die Überhöhung von, von äh, Thomas hier von, 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 der, von den Medien. Und dann gibt es halt, glaube ich, noch eine Gruppe, die irgendwo dazwischen steht, die, die das dann vielleicht tatsächlich irgendwie, ähm, ja, die zur Überhöhung beitragen und die aber an den relevanten Stellen in der Gesellschaft vermutlich sitzen und Dadurch ähm, intellektuelle vermittelt eine, eine Breitenwirkung erzielen. Dadurch, dass genau, dass nicht alle Menschen das eben hören und dem zuhören und da mitmachen können, vor allen Dingen auch. Also, dass es das eben ein sehr privilegiertes Spiel ist, aber dass die Leute, die das, können die, ich weiß nicht, gehobene, gebildete Mittelschicht genau an den relevanten ähm, Positionen in der Gesellschaft sitzt, um eben Dinge konkret zu verändern. Und da sind, glaube ich, Intellektuelle oft oder können richtungsweisend in Debatten sein. Und wenn es gut läuft, repräsentieren sie eben ausgeschlossene Gruppen, wie bei Karolim Emke eben ähm, ähm, Homo und Bisexuelle und äh, ne, LGBTQIA-Sternchen. Ja, ähm, genau, das ist das und Ding. Und meine ich Frage an euch: wie, wie wichtig findet ihr denn Intellektuelle? Gab es die früher mehr? Gab es die gibt es die heute mehr? Brauchen wir wieder mehr? Und was sollen die bitte leisten?
2: Ich glaube tatsächlich, äh, dass man nicht genau sagen kann, ob es mehr oder wenig Intellektuelle gibt, weil ich glaube früher ich glaube man hat das früher anders genannt. Also einmal ähm, Vordenkerin, Vordenker ist so ein Ding. Ich glaube, das wurde lange. Es ähm, war ein Bereich, der lange durch Philosophie geprägt war. Ähm, mhm. Und ich glaube, wenn wir noch weiter zurückgehen, so Berater äh, des Königs, wenn ich das mal so als als großen. Oh ja. Das sind auch Intellektuelle, also die heißen die die nur anders. Die quasi. Ja, genau. Also beratende Funktion, äh, gesellschaftlich mhm. relevant. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, da hast du völlig recht. Intellektuelle sind für die Leute gemacht oder sprechen eigentlich mit den Leuten, die gesellschaftlich relevante Positionen haben und für die ist die Ansprache gedacht. Und im besten Falle repräsentieren sie halt viele Gesellschaftsschichten. Und ich glaube, das ist etwas, das ist neu, weil die, ich stilisiere das jetzt, nagelt mich nicht drauf fest, aber die mhm. Berater des Königs werden nicht den Pöbel vertreten haben. Da wird es äh, Vertreter des Klerus gegeben haben, da wird es äh, Adels äh, mhm. Hierarchie Vertretende gegeben haben, aber es wird nicht jemanden gegeben haben aus dem Volk, der für das Volk spricht oder mhm. so vielleicht noch einen barmherzigen Priester, so, aber das ja, war's dann ich, auch.
1: Also wenn, dann glaube ich halt, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die zwar ein Auge auf die, die, die Begehren des Volkes hatten, aber eben nur, um die rechtzeitig klein halten zu können.
2: Genau, aus Frieden, Friedensgründen.
1: Genau, aus Friedensgründen, ähm, ja.
2: Deswegen weiß ich nicht, ob sie mehr geworden sind. Ich würde mir eine viel wissenschaftsgestütztere Debatte wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass mehr Ergebnisse aus den Wissenschaften äh, in Intellektar aller Art und Weise rausgetragen werden, weil ja, wir brauchen Wissenschaftskommunikation, um mit der breiten Masse zu sprechen, das ist mhm. wichtig, aber wir müssen vor allem ja Leute ansprechen, oder es ist wichtig, Leute anzusprechen, die Entscheidungen treffen und die bewegen sich nun mal in einem bestimmten Milieu, konsumieren bestimmte Medien und bilden sich daraus ihre Meinung. So. Also ich würde mir wünschen, dass es wieder stärker in Mode kommt, so wie ich weiß, das ist mein Lieblingsbeispiel, aber Adorno spricht im Fernsehen über Fußball. Das, das war cool. Das war so die hochzeit, wahrgenommene Hochzeit der Intellektuellen, so diese hm. Zeit nach 68.
1: Ich, oh, ich sehe so kleine zdf talkrunden mit vier Leuten und sehr viel Zigarettenrauch vor mir.
2: Ja, genau. Also das müssen wir nicht unbedingt wiederbeleben. Also ich meine, Helmut Schmidt ja. ist tot, damit ist der Letzte gestorben, für den es okay war, in jedem Studio zu rauchen. Also ich glaube, das ist jetzt durch. Wir brauchen wieder Intellektuelle, wirkliche Intellektuelle in Talkshows, aber keinen Zigarettenrauch. Und vor allem müssen wir mal aufhören, äh, irgendwelche seltsamen AfD-Leute in Talkshows einzuladen.
0: Ja, ja was, was ist denn, wo, wo sollen diese Intellektuellen denn jetzt eigentlich herkommen? Wer jetzt ich glaube, wir haben eine ganze Menge. Ja, ja. naja, InfB, also. Die,
2: in Ausbildung, also.
0: Ich glaub. Glaubst du das? Ich glaube das nicht.
2: Verpuppte. Verpuppte. Nee, ich glaube das Haben nicht wir verpuppte? mehr.
0: Verpuppte. Ich ich Wie kommst du glaub.
2: darauf, dass es, dass es da keine gibt, die das machen können?
0: Weil ich einen ganz, ganz tief sitzenden, praxisbasierten Skeptizismus gegenüber unseren Ausbildungssystemen habe. Hm.
2: Kannst du das nett davon <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Und ich das war glaube... Jetzt, also, das
0: war schön wissenschaftlich, oder? Für wir ja, sind am Arsch. Ich, <lacht>
2: genau, wissenschaftlich für wir sind am Arsch, weil wir haben es uns selber eingebrockt. Ja, glaube ich auch. Also wer nicht... Ähm, ich setze ein bisschen darauf, dass es Leute gibt. Ich meine, wir podcasten ja auch gerade so. Also wir mhm. haben gelernt, das, was wir denken und das, was wir uns da überlegt haben, in sprachliche Form zu gießen. Und es gibt ja immer wieder Leute, die neben ihrer eigentlichen äh, Wissenschaft oder ihrer eigentlichen Expertise auch gern schreiben oder sprechen und das auch gut können. Also ich setze da so ein bisschen tatsächlich auf den Hobbyfaktor, weil ja, in unseren Ausbildungsgängen sehe ich es auch. Also, also ich habe in meinem Studium das nicht gelernt.
0: Das klingt vor allen Dingen ein bisschen so nach ähm, es, müssen, es muss sich um Leute handeln, die trotz des Bildungssystems zu intelligenten, eigenständigen Menschen mit Botschaft geworden mhm. sind und sich dann äußern können, obwohl sie das nicht gelernt haben.
2: Das bringt ja. es schmerzhaft auf den Punkt.
0: Eine, eine goldene Zukunft liegt vor uns. Ähm,
2: Na toll, jetzt bin ich schlecht du, Ich habe jetzt Hunger, ich will nicht öf, nichts.
0: Das ist, ist ich glaub, in Ordnung.
1: Genau, Also zu den, zu den, zu den Nachwuchshoffnungen würde ich noch sagen, was glaube ich ganz, ganz positiv ist und was ein Lichtblick sein kann, ist gerade unter der Perspektive, dass auch ähm, marginalisierte Gruppen eher zur Sprache kommen sollten, dass ich glaube, dass wir schon das sehen können und es liegt jetzt glaube ich bei mir daran, dass ich einfach auch Migrationspädagogik studiert habe, dass gerade Personengruppen, die im Zuge der ersten Anwerbeabkommen beispielsweise ähm, und äh, im Zuge dieser Migrationsgeschichten in Deutschland Fuß gefasst haben und mit Fuß gefasst meine ich nicht, sie haben einen Job und können die Sprache, die hier gesprochen wird, sondern Fuß gefasst im Sinne von, sie besetzen mittlerweile Professuren, ähm, dass ich hoffe, dass da aus dem, und das Gleiche, da, das kann ich aber nicht so gut beurteilen, weil ich das nicht konkret studiert habe, ähm, dadurch, dass ich hoffe, dass vielleicht langfristig die Geschlechterforschung ähm, auch wenn, wenn der Begriff Gender Studies im Moment so so ähm, so kaputt gemacht wird, leider, dass da das vielleicht, dass das langfristig Fuß fassen kann und da eben gerade ProfessorInnen ähm, raus in die Öffentlichkeit kommen, weil die, glaube ich, von Anfang an damit konfrontiert waren, nicht immer öffentlich sprechen zu können oder zumindest sich gegen große Widerstände durchsetzen zu müssen. Und deswegen vielleicht dadurch besser geschult sind. Das wäre eine Hoffnung von mir. Und ich glaube, die können mh, ganz neue Perspektiven einbringen, die eben in der breiten Öffentlichkeit noch nicht diskutiert werden. So. Ja,
2: das stimmt schon. Ich glaube auch, mhm. dass da so ähm, äh, Online-Formate von Zeitungen und Zeitschriften äh, einen großen Beitrag leisten. Weil wenn ich was lese, äh, was von, gerade von nicht weißen Personen geschrieben ist, die Debattenbeiträge machen, dann ist das meistens erstmal in der Online-Version und wenn es da gut läuft, äh, dann kommt das vielleicht nochmal in den Print.
1: Naja. Tatsächlich, ich setze auch, auch, auch so ein bisschen auf hier meine, meine, äh, meine, meine äh, Twitter-Feministin-Blase, äh, die zum Teil, so wie ich das verfolge, auch noch in wissenschaftlicher Ausbildung stecken und wenn die eben dem, dem ent, also wenn die mit ihrer Ausbildung durch sind und dann gesellschaftliche Posten entwickeln und vielleicht in der Wissenschaft verbleiben, ähm, kann da glaube ich auch was gehen. Also ich bin da bin da nicht so, ja. ich bin da auch eher auf dem Punkt, dass ich glaube, da, da gibt es was und da gibt es auch eine, eine Professionalisierung, weil die Leute eben mit, ähm, ja, mit, mit gesellschaftlichem Kampf, ähm, der aber in einer digitalen Modern auch stattfindet, groß geworden sind und der vielleicht dann Ganz gut angepasst sind.
2: Ich suche gerade die ganze Zeit noch nach einer Intellektuellen, die ich aus der Zeit kenne, äh, die da, ich weiß nicht, ob sie feste Redakteurin ist. Ähm, ich suche mal weiter, weil die sind mhm. auch eine, da musste ich gerade bei erstes Anwerbeabkommen und so weiter, muss ich daran denken, dass sie da letztens was zu gesagt hatte.
0: Ähm, ich wollte ja, ja noch fragen, weiter. was machen wir eigentlich mit so, was machen wir eigentlich mit den und so? Also es gibt ja auch jetzt die neue Gruppe ja. des Rechtsintellektuellen. <lacht> mhm. Ich finde die ja nicht intellektuell, ne? Also <lacht> Sie, ja, sie sind
2: es leider. Das ist das Problem. Ja, das ist,
1: glaube ich, auch wieder das, das Problem der Rezeption einfach. Sie werden, sie werden äh, gerade bei Kubitschek und wo ich Armin Nassé schon hatte, ich meine, gut, der, der, der schreibt halt ein Buch und schreibt, hat Briefwechsel mit Götz Kubitschek. Und ich meine, wer hat heute noch Briefwechsel, wenn nicht Intellektuelle? Weil ich meine, Briefwechsel <lacht> geht, geht, also... Wenn irgendwas von intellektuellen Postum veröffentlicht wird, dann sind es immer Briefwechsel. Naja, und dann schreibt er da halt auch so Sachen wie, naja, ich gebe es ja nicht gern zu, Und aber äh, ich lese ihre Texte leider auch mit Gewinnen und so. Und gerade, also zumindest der, der Verlagsrezession und so, der, der ganze alles, was da dran hängt, die behaupten ja auch von sich selber, dass äh, ihre Abonnements größt, also zum, zu einem großen Teil aus eben einem sehr gebildeten. F Bereich oder aus sehr gewählten Milieus kommen und dass sehr viele ProfessorInnen aus Deutschland, die halt leider einfach abonniert haben. Ähm,
2: ich glaube, genau ja. deshalb bin ich nämlich auch der Meinung, dass wir mehr Intellektuelle, also, dass das wieder ein Ding werden muss, weil wir haben momentan, weil es halt irgendwie uncool geworden ist, intellektuell zu sein, ähm, wir haben dem aus dem rechten Spektrum, was übrigens diesen ganzen Anti-Intellektualismus überhaupt Vorschub geleistet hat, wir haben dem momentan hm. nicht viel entgegenzusetzen.
0: Ähm, da gab es doch letztens in der Zeit so ein Ding, wo sind denn die, das war irgendwie auch so, wo sind denn die linken Intellektuellen? Ja, Stimmt, ja die ich trauen sich hin.
2: nicht mehr das Maul aufzumachen. Genau. Entschuldigung.
0: Ähm, was ich da ganz lustig fand, ist, dass dann auf Twitter irgendwie kam dass das, das es ja ganz viele Menschen gibt, die täglich mit kleinen Sachen da irgendwie ähm, gegen, gegen Rechtsradikalismus und so weiter antreten. Und ich mir gedacht habe, ja, das ist doch aber A, nicht dasselbe. Und B, äh, mir fällt kein guter linke Intellektuelle ein, der sich da mal positionieren könnte. Und die Liste, die in dem Zeitartikel genannt wurde, da habe ich das Au die Augen wieder alle nach hinten gedreht. Also das war halt okay. so irgendwie... Ilya Trojanov und so, 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 so Leute. Ilya Trojanov ist dann aber wieder Literat, ne? Und Juli C. auch. Also, das sind alles, da, da, da weißt du immer nicht, wie das mit der, mit, der, mit der öffentlichen Positionierung ist.
1: Ja, ich weiß nicht, also wer, wer geht denn noch als ähm, intellektuelle, ja, zumal aber auch so Leute wie hier, wie heißt der Typ? Ähm, ich habe die FAZ, ich bin dafür einfach eine Spur zu jung, ne? Aber hier Frank Schirmacher, der der verstorbene Chefredakteur der FAZ, wurde danach ja auch groß oh, ja, ich glaube, das
0: war der Primärintellektuelle.
1: Genau, weil da, da war glaube ich immer die These, dass der halt neue, dass der neue Debatten im Feuilleton immer schön angerissen hat, auf die dann alle reagiert Aha. haben und dass er da ganz viel Gefühl für hatte und was auch immer. Ja, ich weiß nicht. Große äh, mir mir ist, wird gerade peinlich bewusst, dass ich zu wenig weibliche Intellektuelle kenne.
2: Die habe ich ja jetzt genug
1: geliefert. Ja, das finde ich, ja das genau, das finde ich auch sehr gut, das finde ich wirklich sehr positiv, aber ich finde halt sehr blöd, dass ich die nicht so auf dem Schirm habe. Wer fällt mir als linker Intellektueller ein, der bei große ähm, Beiträge auch dagegen, gegen irgendwie so ein, ähm, ja, eine Diskursverschiebung nach rechts, die wir ja momentan absolut erleben? Man kann ja alles Mögliche offenbar wieder in Talkshows diskutieren.
0: Joschka Fischer. Joschka
1: Boah. Ja. Ich denke eher an Leute wie Heribert Prantl den, den Chefredakteur der Süddeutschen aber der nimmt, zumindest, der nimmt zumindest Stellung und bezieht auch linke ja. Stellung und ja. das sogar als relativ alter weißer Mann also ja, immer aber, wenn ich von dem was lese, finde ich es ganz, ganz ansprechend
0: den, ja, aber okay, Ich, ich finde ja niemanden, ich. Ich find niemanden intellektuell aber den auch nicht den, ja. Also, also nimm nicht mich für, Frage über Jennifer für die Einordnung, aber, ähm, also, ich weiß nicht. Journalisten zum Beispiel finde ich grundsätzlich nicht intellektuell. Also, du darfst nicht professioneller hm. Journalist sein, dann bist du schon mal nicht intellektuell, weil dann bist du ja Journalist. Na
2: doch, journalistisch tätig ist in der Definition von intellektuell. Nee,
0: nee, das ist nicht dasselbe wie Journalist. Journalist sind Leute, die Zeug aufschreiben. Also Berichterstattung machen und journalistisch tätig ist, wenn du hin und wieder mal in der Zeit einen zweieinhalbseitigen Essay veröffentlichst. Na. Das wäre für mich da so der Unterschied.
2: Die Präsidentin des Wissenschaftszentrums, die mir nicht eingefallen ist, ihr Name fällt mir gerade wieder ein. Jutta Almendinger. So.
1: Ah, ja, den Name doch ja, genau. Ich war mir unsicher, ob sie es ist, aber sie, ja, okay, dann müssen wir das. Machen. Dass mir
2: das jetzt wieder einfällt, warum auch immer. Ähm, ja, journalistisch tätig, ähm, ich würde sagen. Dass Journalisten oder Journalistinnen journalistisch tätig sind. Ich glaube, was du da. Also ich weiß, dass du keine besonders gute Meinung von Journalismus an sich hast, aber ich würde das nicht damit reinspielen lassen. Das ja. ändert die Definition nicht. Was du meinst, sind Schreiberlinge.
0: Ja. Ähm,
2: das ist was anderes.
0: Die, dann ist ja dann, dann, dann schon mal eine interessante Frage. Zählen wir?
1: Nein. Als Intellektuell nein, auf gar keinen Fall. Nein,
0: ich will nicht, aber. Ähm
1: ich würde gerne und bin's nicht.
0: Nee. Ja, genau, ich bin's auch. Bei nicht. Bei mir gilt das Groucho-Marx-Argument, ne? Kennt ihr das?
2: Ja, aber das ist bei Intellektuellen, äh, ich glaube, das schießt dich dann aus, weil gesellschaftlich äh, was bewegen wollen und äh, gesellschaftlich interessiert sein, ist, also, daran was zu verändern mit der Debatte, ist Grundbedingung und dann ist das Argument wieder raus. Sorry.
0: Ja, nein, das ist, ist so, äh, ich brauche es halt nicht. Ja, und ich weiß noch nicht, ich finde das irgendwie immer belastend, wenn man so fremd wenn, wenn man so, das, Ich halte das ja auch in eine, für eine Fremdzuschreibung. Ich glaube, intellektuell ist auch so eine Fremdzuschreibung. Das ist ein bisschen wie Hacker, ne?
1: Boah, ich glaube, wenn du dich selber hinstellst und sagst, ich bin ein Intellektueller, <lacht> dann bist du es definitiv nicht.
2: Ich glaube, ja. <lacht> glaub, die Leute sagen dann immer Publizist, Publizistin. Oder so äh, so. Ja. Autorin. Ist, ich habe Autor. ja immer das Gefühl,
0: dass wenn Leute Publizist sagen, das eine Beschreibung für jemanden ist, der eigentlich keinen Job hat. <lacht>
2: Das ist schade, weil das ist, so. das ist ein ziemlich cooler Job.
0: Das ist ja, Pub Nein, aber das ist so Publizist, das ist so hm, Experte, so, 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 Experte. so Spezialexperte. Oh. Also ähm, ich, Jennifer ich, ich bin für die diesen Diskurs zu respektlos.
1: Also mögliche intellektuelle Personen aus, dem, aus der Zeit, die die migrantische wie eingefallen ist? Nein, also ein, ein und ich
2: habe auch schon in die Autorinnenliste hm. von der Zeit geguckt. Ich weiß, Damn. dass sie, äh, ihre Eltern sind mit dem ersten Anwerbeabkommen nach Deutschland gekommen. Sie ist, mhm. Ihre Eltern sind Türken. Ähm, ich weiß, dass sie da viele Debattenbeiträge veröffentlicht hat, insbesondere zu der großen Zahl von ähm, migrantischen Personen, die seit 30 Jahren hier leben und nicht wählen dürfen. Mhm. Äh, da habe ich sie zum ersten Mal wahrgenommen Aber mir fällt ihr verdammter Name nicht ein
1: Ihr findet ihn auf jeden Fall in den Shownotes
2: Ja, weil ich finde es ja. raus Dafür
0: ja. äh, also Recherche
2: kann ich nur nicht so nebenbei <lacht> Und wenn ihr ihn
0: nicht in den Shownotes <lacht> findet Könnt ihr uns dann ja sagen, wie, wie der heißt Aber Wir kriegen das hin ja. ähm, Bin ich jetzt eigentlich Anti-intellektuell? Nein, ne ich würde dich nee, nicht so Gehen
2: einschätzen.
1: Nee, nee, nicht, ein äh, Aber ich würde gern von dir noch, noch wissen, ähm, weil du ja den, den, den äh, Gegenspieler jetzt ein bisschen hier eingenommen hast, ähm, ob du glaubst, dass, das braucht das für, für eine tolle Gesellschaft oder eher nicht? Ja, nein, legen sie sich fest äh. jetzt.
2: Ja, los. Druck aufbauen.
0: Ich glaube, wir brauchen Diskurs. Ne? Das ist ja irgendwie unsere Grundannahme. Mhm. Also Diskurs brauchen wir, wir brauchen auch gro große, bekannte Diskursteilnehmer. Mhm. Was mich an dem Konzept des Intellektualismus stört, ist tatsächlich die implizite Überhöhung der Person und die kommt aus meiner Sicht aber auch von außen. Das machen die Personen nicht selber. Mhm. Es gibt Leute, die gefallen sich darin, die sind moralisch verwerflich, das ist eine eigene Sache. Ja? Also wenn du dich dann, ne, wenn du von allen als intellektuell gefühlt wirst und dich dann auch noch dabei wohlfühlst, dann hm. das zweite, was mich juckt, ist an der ganzen Geschichte, dass es eine sehr habitusabhängige Nummer ist. Und ich verbringe ja. einen Großteil meines Lebens mit Menschen, die nicht meinen Habitus teilen ja und bin deswegen im Endeffekt da nicht drinnen also selbst ich merke das dann im, mit meinen Kollegen also ich habe halt Kollegen, die haben so einen intellektuellen Habitus und und, und sind da in irgendwelchen Diskursen drin und ich selber habe das nie gehabt, dafür bin ich vielleicht zu so sehr Ossi ähm, das heißt ich habe so das Gefühl, dass es schon auch eine exkludierende Welt ist von der da gesprochen wird und das ist dann wiederum für den Diskurs schlecht, ja, also ich, ich habe das Gefühl, dass Intellektu Intellektuelle und Intellektualismus dazu führen, ähm, dass sich Leute, trotz dass sie das rezipieren können, strukturell ausgeschlossen fühlen können und da habe ich vielleicht ein Problem mit ähm, und ich bin da irgendwie, hm, meine grundlegende Respektlosigkeit ist, ist vielleicht ein Problem, <lacht> Aber die, 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 die gilt halt auch für alle, die gilt halt im Endeffekt auch für Shakespeare, ja, also, ich habe irgendwann mal im Studium festgestellt, dass, wir, dass, dass einem nichts heilig zu sein hat und das gilt halt für alle, ja, und äh, man beurteilt die Leute nach ihren Aussagen und nicht nach ihrem Nimbus und ich habe halt so ein bisschen bei Intellektuellen das Gefühl, dass es da doch ein bisschen mehr um den Nimbus geht. Mhm. War das jetzt eine richtige Antwort?
1: Das war eine richtige Antwort, finde ich.
2: Da, nein, das teilen also. wir dir später mit.
0: Also. <lacht> du meinst, wenn ich, dann den, Brief, wenn, wenn ich, wenn ich dann den Brief kriege, wo drauf geht, das, 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 so, 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 heute Abend fliegt dann so ein Backstein mit so einem Zettel bei mir durch durchs Fenster, wo drauf steht, guten Tag, Sie sind kein Soziologe mehr. Ja. Wo ah, ich dann mit Rot runterschreibe, ich war nie einer. Wenn
2: du, <lacht> nee, wenn du, fest, wenn du feststellst, dass dein, deine... Ähm, hm? Deine Urkunden aus dem Studium und so weiter verschwunden sind.
0: <lacht> Wenn ihr die findet, ne?
2: <lacht> <lacht> Super, Aie. dann sollen wir sie am besten gleich abheften.
0: Äh, nee, ich wollte ja immer mein Staatsexamenszeugnis noch aufs Klo hängen. Da, wo es hingehört. Aber ich habe halt doch auch mal ein Projekt. Projekt. Aber du, wir müssen äh, ja eh noch äh,
1: Hausaufgaben verteilen. Du äh, hast jetzt eine.
0: Ja, ne, siehst du, zum, zum Anti-Intellektualismus, ich habe halt im Endeffekt ja auch keine, keine Berechtigung. Ne? Ja, ich ich habe ein Staatsexamen für Lehramt Englisch-Gymnasium. Also Englisch-Sozialkunde. Ich bin technisch gesehen nicht fruchtberechtigt. Also ich fühle mich hier wohl. Ja. Gut. Und wo wir schon bei Hausaufgaben sind und nicht ja, fruchtberechtigt bitte. sein. Ja. Liebe Hörerschaft, viele von euch mag es so gehen wie mir. Ihr fühlt euch nicht spruchberechtigt. Das ist vollkommen okay. Der Rest, der sich für spruchberechtigt hält, ist es auch nicht. Ähm, aber vielleicht wäre die Hausaufgabe: Bewegt euch doch mal in einen dis intellektuellen Diskurs hinein. Ja, so, so. Wenn, wenn ihr auf Twitter mal wieder einen schönen Zeitartikel verlinkt seht, wenn ihr Twitter benutzt, wenn ihr Twitter nicht benutzt, ja, also die Zeit ist, glaube ich, ein guter Ort, wo man anfängt. So große deutsche Zeitungen, mhm. ja. Ähm, ich glaube, auf Facebook kriegt man keine intellektuellen Artikel verlinkt. Aber das mag mein Facebook Weiß ich, also, sein. Also
2: ich würde jetzt auch eher sagen nein, aber mag sein, dass es da so eine kleine Gruppe gibt, die unter sich bleibt und
0: ja, dann kriegst du es ja auch nicht zu sehen. Ne? <lacht> und Nein, aber zum einen versucht euch doch mal in so einen Diskurs hineinzubewegen, wenn er euch interessiert. Das ist, glaube ich, die Grundannahme. Das Zweite ist, wenn euch eine Art von intellektueller Diskurs begegnet. Und, ähm, das kann euch an unheimlich vielen Stellen begegnen. Ich saß heute irgendwie hier in Bamberg auf dem Biergarten und habe mich eine halbe Stunde in der Tiefe über den Weimarer Republik aufgeregt, ausgründen. Ähm, dann macht einfach mit. Ja, also ich glaube, das lebt auch davon, dass jeder so einen Input geben kann. Äh, gerade wenn es persönlich wird, weil wir haben jetzt ein bisschen vergessen, über die persönliche Seite zu reden, man kann ja auch intellektuelle mhm. Diskurse eher persönlich haben, ja, wir haben immer darüber geredet, dass das Personen sind, die schillernd in der Öffentlichkeit wirken, ja, und im, Z im Zweifel wirkt er aber dann auch wieder der persönliche Diskurs und man kann auch sein per persönlicher Intellektueller sein und das auch auf niedrigerem Niveau, ja? also so ist es nicht, und man braucht davor keine Angst zu haben, und so und so, meine, meine persönliche Hausaufgabe wäre, kein Respekt. Nur weil Leute irgendwie sich öffentlich äußern und einen Doktortitel haben. Nein. Ja, nee, nicht ernst nehmen. Ja. Argumente ernst nehmen, nicht Titel ernst nehmen. Das wäre meine Hausaufgabe. Habt ihr noch was Besseres? Ich überlege gerade.
2: Ja, ich überlege auch gerade, aber so direkt fällt mir nichts ein. Ich glaube nicht.
1: Ich würde schon, also einfach nochmal mal als, als, Gegen, als Gegenpunkt, das habe ich nämlich mal als, als äh, Hausaufgabe im Studium bekommen, relativ am Anfang, da wurde uns gesagt, lesen Sie doch mal, also müsst ihr nicht, weil also ich fand es jetzt immer noch anstrengend, lesen Sie doch mal Adorno und auch wenn Sie nichts verstehen, probieren Sie sich doch einfach mal sprachlich ein bisschen darauf einzulassen und ähm, was, was mitzukriegen vom, vom Klang und bei der Wörter und der Sprache. Ähm, einfach als... Übung in der, in der Selbstverteidigung, weil absehbar werden die Leute leider so weiterschreiben, wie sie es tun ähm, und deswegen ist es nicht schlecht, um damit produktiv umgehen zu können und dem entgegenzusetzen, diese Sprache sich ab und zu mal anzutun, würde ich sagen, ähm, um damit einen Umgang zu lernen. Die muss man nicht toll finden, die muss man vor allen Dingen nicht zwingend reproduzieren, aber ähm, einen Umgang damit zu lernen, im, im, im Sinne einer Selbstermächtigung, finde ich gar nicht schlecht. Aber das ist eine ganz schön große Hausaufgabe. Das müsst ihr nicht zum nächsten Mal geschafft haben.
0: Genau, wir kontrollieren das auch nicht.
1: Nee, genau. also diesmal kontrollieren wir nicht, so wie die. Und das, das, das ist so eine
2: Aufgabe, die ich mit meinen Studierenden zusammen Satz für Satz in Seminarsitzungen mache. so Also so groß ist die Aufgabe.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe ich hab früher immer Rousseau so Ich fand das lustig.
1: Über
0: komische Hobbys
2: sprechen wir jetzt. in der Ja, genau. Komische Hobbys,
0: andere, andere Folge. Ja, meine Güte. Ja, ähm, nebenbei, dass wir es vorhin schon mit dem Medium hatten. Da kommen wir jetzt so langsam zum Schluss. Ähm, ich glaube, Intellektualismus, Print wird es nicht mehr lange geben. Ja, also allein schon, weil das eine Umweltsauerei ist. Ja, und das heißt im Endeffekt, dass das Internet zum Zentrum des Intellektualismus wird und das sehen wir schon mhm. und das heißt auch, dass wir uns mal die Frage des Mediums stellen müssen und ich finde eigentlich, dass der Podcast ein gutes Medium ist für sowas ja, äh, die, die Soziologenfraktion drüben bei Sozialtheoristen und beim Aufwachen Podcast, die reden immer vom sprechenden Denken, das ist im Endeffekt auch das, was wir hier tun Oops, sorry. jetzt ist jemand vom Stuhl gefallen das zerstört die ganze Stimmung Danke.
1: Ja, wir wollen den Nimbus nehmen, ne?
0: Den, als ob ich einen intellektuellen Nimbus hätte. Ja,
1: aber die Sozialtheoristen, die sprechen vom sprechenden Denken. Ja,
0: genau, sprechendes Denken. Ich meine, das ist ja im Endeffekt auch das, was wir hier tun. Ja, ähm, mhm. Und der Podcast ist das Medium, in dem das, glaube ich, am schönsten geht. Und die Einstiegshürden sind sehr gering. Ja, Also vielleicht, wir brauchen, glaube ich, noch mehr Diskurs. Und Diskurs lässt sich am besten machen, wenn Menschen das machen, was wir hier auch tun, nämlich Kommunikation unter Anwesenden, auch wenn sie nicht ganz so anwesend sind. Also der Hund ist da. Ähm, und die ähm, ich glaube, da, da ist ein großes Potenzial auch für die Gesellschaft zu haben, dass wir uns mehr zuhören. Insbesondere, weil wir immer alle unterwegs sind und es gibt nichts Schöneres, als unterwegs anderen Menschen zuzuhören, anstatt irgendwie schlechte Popmusik, weil die ist auch schlechter geworden. Und insofern hoffen wir, dass wir vielleicht einen intellektuellen Anschub waren. Moment, ich präzidiere das. Insofern hoffe ich, dass die Jennifer und der Christoph heute ein intellektueller Anschub für euch waren und ich nicht ganz so sehr genervt habe. Ja, und dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Oder Tag. Wir hören uns Oder wann immer ihr uns hört. Hm.
1: Ja. Wir hören uns dann bald wieder. Also, ja. so, in einem Monat chronologisch hört, in einem Monat. Bis
2: dahin. <lacht> genau
0: Bis dahin. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.